0: Of werken bij ICT.nl. Ik was dus vorige week... bijna verdwaald voelde ik me. Maar ik was op het uh, launch evenement... van de Google Pixel 7. En dus ook de Google Pixel 7 Pro. Wat op zich nog niet de meest boeiende nieuws... op aarde is, maar dat is wel voor het eerst... dat die in Nederland te krijgen was. En... Het is wel grappig. Ik was daar dus als verdwaalde podcaster. Ik werd uitgenodigd. Dus ik denk, nou ja, dan ga ik ook maar. Hè? Ik bedoel, als je mij journalist wil noemen, dan, dan doe ik daar graag aan mee. Tegen betaling van gratis bier. En toen stond ik dus tussen de Brides en de Tweakers en de News en de banners van deze wereld. En uh, die stonden allemaal op een gegeven moment zo'n... Ja, hoe heet dat? Hands-on video te maken. En dan zie je Wout van Tweakers zo driftig naar de camera gebaren. Van en uh, Mooie verhaaltjes vertellen aan Mark de cameraman. Mark de cameraman. <laughs> en um, allemaal ja, bekenden. Toen kwam ik een beetje uh, eenzaam te staan. Maar ik vind het wel grappig dat um, Google dus blijkbaar vindt... dat podcasters ook gewoon uh, pers zijn tegenwoordig. En dat is uh, voor mij een hele nieuwe ontwikkeling.
3: Ze hebben zelf een nieuwe podcast.
0: Ja, dat klopt. Ja, nee, ja, ja. Dat, heb je, dat had ik even niet als paraat Google, te kennis, Google maar Google heeft
3: een nieuwe podcast. Made ik, by Google. Made by Google, uh, met uh, host Rashid Finch.
1: Ja, in oh, het Engels. Ook, uh, maar ook, oh, waar zeggen Google Nederland, maar, maar wel in het, in het Engels. In het Engels. Ja, okay. dat vindt hij zelf ook heel uh, wennen.
3: Ik weet wat. Begreep ik. Maar die gaat met name over uh, de hardware van Google. Hmm.
0: Ja, nou ja, made by Google, dus zij zijn. Uh, ja, ja,
3: oh, ja. ja, ja, nee, ja. inderdaad. Uh, maar de, uh, um, uh, Google maakt natuurlijk best wel wat hardware. Maar
1: nog veel meer software. En is het wat, die Pixel? Nou ja, um, ik vind het dus
0: grappig dat ik volledig in het Apple-ecosysteem zit. En dat begint mij ook te irriteren nu. Want dan probeer je zo'n toestel een beetje uit. En dan kom je erachter van ja, ik kan niet met mijn iCloud-contacten zinken. Ik kan niet bij mijn Apple-foto's. Uh, zo zijn er nogal meer dingen die niet werken. Ik had um, van die Google-oordopjes die ik kon proberen... Uh, die Pixel Buds. Maar ja, dat werkt ook niet echt lekker met je iPhone. Ja, oké, okay, je kunt hem wel peren, maar dan is het net zo crappy... als elk ander Bluetooth device. Terwijl heel die magie van het feit dat ze vanzelf koppelen... en vanzelf snappen of je op je laptop wil kijken... of dat je met je telefoon wil luisteren. En ja, die ecosystemen mengen, ik vind het maar niks. Ik vind het lekkerder om je gewoon... Dus mijn perspectief is volledig dat van een Apple-gebruiker. En ja, die camera vind ik wel heel vet. Dat hebben ze wel leuk gedaan. Dat, dat er ook echt zo'n camerabalk achterop zit... in plaats van zo'n grote vrat linksbovenin. En die zoomcamera... Wacht even,
1: je hebt zo'n ding wel meegekregen als pers, Zo ben je dan ook alweer die... die als zij mij dat ding mee. in de handen duwen, dan ja. neem ik hem aan.
0: Oh, daar had ik er dus toch heen moeten gaan. Ga aan af. Dat doe ik gewoon. Oh, prima. Maar een heleboel pixel Wat ik dus echt gaaf vind... En dat is dus bij de 6 neem je ook dat toch juist niet aan? Je reviewt hem. Ja. En dan... Op het moment dat dit uitgezonden wordt, is het embargo voorbij.
2: Ja, ja, ja. ja. Maar
0: dat klopt, maar goed, in ieder geval die hebben um, de zoomcamera dus zeg maar zo overdwars erin. En er zit er een spiegeltje voor, waardoor die in de breedte zit in plaats van in de diepte. Dat ja, vind ik gewoon leuk bedacht. Ja. Dat is op zich nog niet eens zo nieuw, want dat had de uh, 6 ook al.
1: Maar ja, ik word... Ik maar blijf is het niet dan de trigger om dan uit het Apple-ecosysteem te stappen?
0: Hmm.
1: Niet meer. Nee,
0: zeker niet. Voor nee? mij niet. Nou, weet je wat het is? Er zijn al langer hele goede Google-toestellen of uh, Android-toestellen. En ik heb ook wel vaak dat ik denk: oh, shit, die kan iets dat ik tof vind. Of oh, die ziet er mm. ook wel gelikt uit. Alleen, ja, dit, eigenlijk zou ik dus uit dat ecosysteem moeten. Maar als je zo diep ik,
1: kit... ik dus, ik ben ook een, een uh, Apple-fanboy. Maar op een gegeven moment begon me dat dus tegen te staan. Dat ik dacht, jezus, ik ja, ben ook wel een, ook een soort uh, willoze slaaf, uh, ja. et cetera. Ja. Toen ben ik dus een jaartje naar de Pixel, weet ik veel wat het toen was. De Pixel 2 of zo, een jaar geleden. Toen vond ik het toch kut. Ja. Nou ja, ik <lacht> okay, dus weer ja. alweer teruggegaan. Ja. En nu nou zit ik denk ik een beetje in hetzelfde level als jij. Dat je, gewoon, je hebt geaccepteerd... Dat je een Apple slave bent en je bent er oké mee. En het is ook een beetje een wapenwetloop. Want wat heel
0: erg opvallend was bij de keynote die Google gaf... is dat ze zeggen van... uh, Haha, we hadden al een always-on display bij de Google Pixel 2. En Apple heeft dat nu pas net. En haha, we hadden al crash detectie zes jaar geleden uit mijn hoofd. En... Twee minuten later zit je te kijken naar hoe zij een Cinematic Blur kunnen doen en face unlock aankondigen voor het eerst. En dat je denkt: ja, holy shit, trouwens, niet voor het eerste, de vier is ook maar de vijf niet. Um, die telefoons houden elkaar een beetje in balans. De marktwerking doet zijn ding. En mm. ja, uiteindelijk ben je ook niet echt heel erg slecht af in een van de beide ecosystemen. Nee. Dus, uh,
3: is dit uh, de pro? Dit is de pro,
0: die jij nu in. Je die handen...
3: vingerafdrukken laser in je scherm is natuurlijk ja. al, echt ja, ik vind ook wel echt geniaal. Hij is alleen uh, glad.
0: Nou, dat is dus, ik heb dus een beetje gekeken van wat vind ik voordelen en nadelen. Voor mij, ik vind dit ding letterlijk onbruikbaar zonder hoesje. Hij is gewoon glas all the way. En aan de zijkant is het een beetje van dat roesvrij staal. Nou, ik vind hem gewoon glibberig. En hij schuift hij, ook over de tafel. Hij van.
3: glijdt zo in mijn hand weg, zeg maar.
0: Ja. Ik uh, zou er ja. een hoesje omheen doen als ja. ik hem zou willen
2: blijven gebruiken. En toch wil ik er een. Ik kan me dat wel voorstellen.
3: Maar.
0: Ook jij bent een beetje appelslaaf toch?
2: Ja, ik vind, ik vind het gewoon heel erg jammer dat Google het prijsspel heeft losgelaten... waar ze ooit zaten met de Pixels beetje rond de 5600 euro ja, ja. en nu de goedkoopste is 8 zoveel geloof ik nee de
0: goedkoopste is 649 maar dan heb je de niet pro ja. de wel pro dan ben je inderdaad nou zeg ja. en spreken 900 euro kwijt
2: ja precies en dat vind ik wel jammer want pixel was ooit zeker uh, ik heb de de, nou, de a versie is natuurlijk nog uh, wat lichter maar de pixels waren altijd gewoon ja op prijs van een midrange. maar uh, omdat die gewoon zo goed in elkaar zat was hij op sommige uh, vlakken qua prestaties in staat om met de, de high-end modellen ja. mee te gaan. Ja. En nu zal dat vast nog steeds zo zijn. Alleen komen ze met, met de prijs Precies. heel in de buurt van de high-end modellen. Ja. En dat dan hoef ik niet per se een pixel meer. Maar natuurlijk. dat vind
0: ik dus heel grappig om te zien. Uh, een beetje als buitenstaander. Want ik heb hier helemaal niet zoveel verstand van. Ik ben ook niet zo goed ingewijd. Maar zij zetten zich bewust af tegen Apple. En niet tegen Samsung. Niet tegen Huawei. Niet tegen, nou, noem alle andere Motorola's... Uh, mobiele fabrikanten, maar het is natuurlijk... een grote Samsung-show aan het worden tegenwoordig. Maar ze geven ook echt Apple ervan langs. Ze hebben nu ook zo'n chip... uh, die uh, de Tensor G2... die in dat apparaat... allerlei machine learning kan doen, waardoor zij steeds minder... in de cloud hoeven doen, wat natuurlijk voorheen... het uh, grote voordeel van Google was. Dus ze halen wat van die computing power naar zich toe... als je daarmee vergelijkt en je zit in die wedstrijd... dan is het opeens een telefoon van 200 tot 300 euro goedkoper dan de concurrentie. En dan is het wel opeens ja. een heel interessant prijspel.
2: Zeker. Ja, het is meer dan dat ik voor een telefoon wil uitgeven. Ik... Uh... Ik ben uh, momenteel blij met mijn verfoon. Het is wel grappig. Die want heb je nog niet zo lang ook, toch? Uh, nee, wel. Maar ik ben, ben hem pas sinds heel kort aan het gebruiken. <laughs> ik heb hem in maart binnengekregen. Toen, toen heb ik hem uh, g- veroordeeld tot... Je bent te zwaar. Charles, is hij is mijn. Hij is iets dikker. Ja, hij, maar dat vind ik eigenlijk wel fijn. Nou, dat meent hij niet. Nee. <laughs> hij, is, hij, is in, hij is inderdaad... Hij is inderdaad ik, ik, ik pakte dus net even die Pixel erbij. Die is qua afmetingen, omtrek groter, maar wel lichter. En dat is het, dat die groot is maakt me niet eens heel veel uit. Maar hij is gewoon echt best wel zwaar. En dat komt natuurlijk ook om hè, vanwege die hele vanwege die idee dat alle onderdelen vervangbaar moeten zijn. Dan moet dat ding dus op een bepaalde manier mm. in elkaar zitten. Dat, dat je al dat je overal bij kan, dat je en ja dat dan kan je dus niet op nee. zo licht en klein mogelijk gaan mikken. Want dan nee, dat, is hij niet meer te repareren. In ieder geval niet voor 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 voor. Ja, het voor, het voor, heeft gewoon effect op je formfactor ja daarom dus eh, ik heb goed dat je, je kan het net gewoon zoals dat is gewoon een plastic achterkantje op en die trek je er gewoon net zo af zoals je het vroeger altijd deed en dan kun je gewoon kun je gewoon lekker de naar je nou onder zit dan de, de, de accu die er gewoon zo uitwipt en dan ja, dat, ja. Zo, zoals het ooit, weet je, zoals we ooit, als je je telefoon proegelijk een klein beetje brikt had, dat je ja. de accu eruit randde en er weer in, dan deed het allemaal wel weer. Ja, ja dat, het is het, het ergens ouderwets, maar ik, ik, heb, ik vind het uh, ook
0: wel fijn of zo. Ik voel een diepte liefde voor het toestel van de Fairphone, maar ik vind het ook wel zoveel als een fashion statement, zeg maar. Je doet bewust afstand van een aantal van die vlaggenschip dingen en in ruil daarvoor heb je gewoon
1: ja, ja nee, ik was,
2: ik was,
0: een goed verhaal.
1: <laughs> maar jij zei hiervoor nog van het is meer dan ik voor een telefoon wil uitgeven. Heb de, de, de pixels. Soort, ja, heb, maar heb je een soort mentale bovengrens wat een telefoon mag kosten?
2: Mm, ja, f, gevoelsmatig zit dat rond 5600 euro. Maar dat is natuurlijk dom. <lacht>
1: <lacht> ja, dat zal. Nee, nee, ja, nee ik, ik zet hem even scherp in. Maar kijk, ik heb een soort persoonlijke filosofie dat al, alle dingen die je heel veel gebruikt in je leven, ja, die zou dan daar mag je ook gewoon veel geld aan uitgeven. En wat, welk device gebruik je meer dan je telefoon? Ja, bijna geen. geen. Nee. Maar die nieuwe, kijk. Jij kent mij niet, maar geen. <laughs>
3: ik, ik wilde dus. Uh, ik ben op de markt voor een nieuwe telefoon. Oké. Okay. Um, uh, mijn telefoon gaat naar mijn vrouw en zo zorgen we dat we er twee jaar mee ja. doen. Uh, dus ik dacht, ah, dan uh, die nieuwe 14 is aangekondigd van Apple. Uh, dan wil ik wel weer een Pro. En ik heb nu een Mini en die vind ik toch eigenlijk te klein. Ja. Um, en uh, nou, dan wil ik niet het goedkoopste model, maar iets luxe, dit en dat. En toen kwam ik op 1800 of 1900 euro uit en toen dacht ik.
2: Ja, ja, maar ik vind het krankzinnig veel ja, geld. Is en ook, veel geld. Ik vans. sta ook zin, uh, stil bij dingen als ik ben niet de meest zuinige persoon op aarde. Dus ik, ik koop een hoesje. daarom, daarom de, de esthetiek maakt me ook geen donder uit dat ik hang er een hoesje omheen altijd. Mm. Ik heb wel bijbetaald voor het spikkeltjesmodel van de Fairphone. Dat je niet meer ziet omdat ik er nu een hoesje omheen, omheen heb gedaan. Dat, dat is dan ook weer logisch. Nee, maar om jou, jouw punt vast te maken. Ik heb wel met mijn Pixel 3 ik drie jaar gedaan. Mm. Terwijl ik, ik koop hem eigenlijk, dat was een beetje mijn idee destijds. Die was volgens mij 400 euro. Ik koop deze telefoon om er een jaar mee te doen. En mijn, mijn telefoon daarvoor... dat was denk ik een Samsung Galaxy, whatever. En die was wel iets duurder. En dan vind ik ook, ja, dan moet je er twee jaar mee doen. Maar ik vind gewoon het idee van... ik ga een jaar met deze telefoon... en als het, het bleek een hele fantastische telefoon te zijn... waar ik easy drie jaar mee kon doen. Uh, en dat is lekker, maar dat hoeft niet. En ik vind het op die manier met mijn telefoon omgaan... vind ik gewoon fijner dan dat ik een hele dure telefoon koop... waarvan ik eigenlijk van tevoren weet... nou, je moet ik wel echt twee, drie jaar mee doen... Want anders vind ik hem gewoon te duur.
1: Ja, maar dit is is ook een vorm van zelfhaat. Ja, ja, maar (laughs) kijk, het is ook gewoon een soort van, ah, ik ik geef mezelf een een (laughs) suboptimaal apparaat, zodat ik volgend jaar weer een suboptimaal apparaat kan kopen. Wacht
2: even, in welke zin vind je hem suboptimaal?
1: Nou, hij heeft dus niet de specs van de high-end dingen. Maar
2: op welk moment mis je dat? Als in... Ik, ik ben nu uiteindelijk wel overstapt, Omdat ik nu begin te yeah, merken. Omdat ik nu yeah. merk van... Oké, okay, hij wordt oud. Hij, hij, hij loopt af en toe even, eventjes een paar seconden vast... als ik een app open. dat zit Kijk, dat vind ik, dat vind ik gelukkig. Dan, dan ga ik overstappen. Maar tot daar... Het enige waarvan je, waarvan je echt heel duidelijk kunt zien... het is een, niet een high-end apparaat... zijn de foto's. Oké. Okay. Als, als er is een reden dat Randel altijd de foto hier maakt... want Randel heeft een iPhone... Of had een iPhone en, en ja, heb nog heb steeds. Nog steeds Want ja, de, 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 de camera van de Pixel 3A, ja, daar hoef je het niet van te hebben. En dat is met de Vervo net zo hoor. Ik, bedoel, ik heb hem meegenomen naar, naar Londen vorige week. Ja, daar zit, je stadie, daar zit je foto's te nemen. Ja, daar zit je tot kijken van ja. Ik weet dat er, <laughs> dat, er, dat, er, dat er telefoons zijn die dit beter kunnen, ja. maar tegelijkertijd vind ik dat niet belangrijk genoeg om mm, dubbel okay, zoveel okay, te betalen. Okay, okay. Dus ja, ja, je kunt inderdaad reden. Ik, ik volg je redenatie van dingen die je heel veel gebruikt, uh, daar hoef je niet op te besparen. Maar je moet dan wel heel scherp kijken. Wat zijn dan die dingen die ik erbij krijg? En hoe belangrijk vind ik die dingen? Ja. En over het algemeen ja, vind ik het niet heel belangrijk. Status?
0: Ik zit, ik zit hier tussen. Ik, ja, ik, ik, wat,
2: ik, is, wat is status? Ik, ik ben
0: volledig op hand dat ik eigenlijk elk jaar voor die pro zou willen gaan. Tegelijkertijd zou ik willen dat ik veel meer zoals Jörg kon berusten in wat rationeel gezien het beste toestel. En het beste toestel op aarde op dit moment vanuit rationele overweging is denk ik de iPhone SE. In ieder geval voor mij. Als ik puur zou kijken van wat is de euro per opbrengst waard... dan is die SE echt goud. Hé, hey, ik denk dat we naar het hoofdonderwerp van vanavond moeten gaan... maar niet voordat ik nog enige schaduw heb gegooid over um, UPhone... want, leuk provider, prima tarieven. Ik steek vanochtend die simkaart erin, klik op activeren... Het ding heeft nog steeds geen ontvangst, dus... Iemand gaat mij even waarschijnlijk ja, vertellen oh echt, dat het ja, aan mij ligt. Ik heb is natuurlijk
2: alleen noodoproepen in je scherm. Ja, precies. Ik heb vanmiddag over van ouderwetse sim naar e-sim bij T-Mobile... dat is echt binnen een minuut gefixt. Ja, maar dat is geen U-phone. Nee, dat klopt. U-phone doet ook geen e-sim. <laughs> dat is wel sad. Dat is echt heel sad. Ja, dat is wel een beetje jammer.
0: Welkom bij Met Nerds om Tafel. We praten vandaag met. Floris. En. Ruurt. <laughs> oh nee, sorry, Julian. Mijn naam is Randal Peler en onze gastnerd van vandaag is Chris Kolen. En Chris is marketeer en trainer met specialisatie in gedragspsychologie en conversieverhoging. Oh, dit is verklaar van Hij geeft talks en trainingen, <laughs> hij heeft een populaire nieuwsbrief ja. en een podcast genaamd Current Obsessions. Ik kwam op zijn pad toen vrouw Lief Mieke onder de indruk was van zijn blogpost genaamd De visuele kant van het verhaal, maar, van je verhaal, maar ik heb ook begrepen dat jullie een keer samen op vakantie zijn geweest, ja. Christ. Kun jij in ieder geval beginnen bij deze band nader te
1: duiden? Ja, dat, dat, is, uh, dat, dat gaat way back. Misschien ken ik jouw vriendin al langer dan jij je vriendin ken. Maar niet beter, nou, hoop jij, ik. Nee. nee, nee, wij hebben ooit bij uh, min of meer hetzelfde mediabureau gewerkt. Dus van dezelfde groep. En er ging een, een groep daarvan ging ieder jaar skiën. En uh, toen dacht ik ineens, hé, hey, hey, je hebt het over Mieke, maar die, uh, daar ligt ergens de connectie.
0: Lachen. Ja. En kun jij, weer, want ik heb me natuurlijk zitten voorbereiden. We hadden wat talking points. Ik heb wat van jouw blogs gelezen en podcasts geluisterd, maar... Ik realiseer me opeens dat jij eigenlijk voor je werk precies doet wat je vanavond ook hopelijk gaat doen: is aan ons uitleggen hoe je verhalen zo goed mogelijk vertelt. En hoe ziet zo'n tolk voor jou er doorgaans uit? Waar begin jij mensen mee te nemen op die weg die storytelling heet?
1: Ja, dat is een goede vraag. Um... Dan zoom ik even een klein stukje uit. Dus ik ben marketeer. Uh, en in de hele marketinglandschap is ontzettend veel gebakken lucht en bullshit. Uh, van, van ja, ja, ik zie ze klikken, ik zie ze oh, knikken. Heel knik. Nee, en um, er zijn natuurlijk allerlei bureaus die zeggen... nou, als je deze technologie en zus en zo... En, en iedere twee jaar is er weer een soort hype van... oh nee, voice search gaat het worden. Oh nee, chatbots. Oh nee, big data. Oh nee, AI. De podcast is doorgebroken. Uh, ja, precies. Oh. Dus, dus, dus elke trend heeft een soort belofte in zich... en, en iedereen holt daar dan heel erg achteraan. En, en ik was dat na 15 jaar marketing op een gegeven moment een beetje zat... En dat ik eigenlijk dacht, ja ik heb helemaal geen zin om weer achter de volgende trend aan te lopen. Maar wat is nou eigenlijk de essentie? En de essentie van marketing is volgens mij dat je uh, op een bepaalde manier de aandacht trekt. En de aandacht focust naar het verhaal wat jij wil vertellen. En mensen eigenlijk motiveert om actie te gaan ondernemen. En uh, daar ben ik op een gegeven moment gewoon eens in veel weer over gaan lezen. En dan kom je veel op copywriting. Dan kom je veel ook op hoe trek je mensen op een visuele manier je verhaal in. En dat zijn aan de ene kant hele basic dingen. Maar ik denk wel dat dat min of meer de essentiële dingen zijn... die we allemaal een beetje vergeten lijken te zijn... in in de hang naar de nieuwe silver bullet die nooit komt... En uh, nou ja, vanuit die interesse ben ik daar eigenlijk op een gegeven moment gewoon als een soort nerd uh, over gaan publiceren en gaan schrijven en uh, ja, heel veel dingen gaan ja, uitleggen eigenlijk op een zo simpel mogelijke manier. Want dat doen marketeers ook graag, gewoon met veel Engelse woorden waarvan iedereen denkt: ja, ja ik denk dat ik wel snap wat je bedoelt, maar ik weet het niet precies. Maar het klinkt wel ingewikkeld, dus dat, dat zal wel waar zijn. En zelf ook woord gaan gebruiken. Hè? Ja. ja. En, uh, en uh, verrassenderwijs... sloeg dat eigenlijk heel goed aan. Dus ik ben eigenlijk gewoon maar wat gaan aanklooien... zoals een goede nerd uh, betaamt. En uh, ineens... heb ik ook toen mijn baan opgezegd... en ben ik trainingen gaan geven. En uh, nou, ja, nou zitten we hier. Jij, zat, uh, <laughs> jij
0: kwam net ook binnenlopen... met zo'n mooi een soort statief... maar dan eentje waar je je laptop op kan zetten. Dus dan zeg je... Ja. zo geef ik het graag uh, het liefst presentatie... En, is er een soort standaardpresentatie die jij geeft? Heb jij meerdere verhalen die Ja, je de kan? standaard ligt daar. Ja. Ah.
3: Ja,
1: ja, ja. Nee, dat was echt een hele slechte woordgraf. ja. Voor ja, ja, dus, oh, de kaart. Dus ik geef eigenlijk veel trainingen op het gebied van copywriting. En als ik echt ergens een verhaal ga houden... dan doe ik het eigenlijk vaak over... Nou, noem het maar even de psychologie van beïnvloeding. Van op welke momenten zijn mensen beïnvloedbaar? Wat is daar de ethische kant van? Hoe denken en beslissen mensen en dat soort dingen? Dus marketing gaat eigenlijk heel erg uit van de markt, het bedrijf, het product. En ik probeer het eigenlijk meer te benaderen vanuit de kant van de psychologie, de mens. Waar gaan mensen nou van aan en op welke knoppen kun je daar drukken, zeg maar. Dus dat dat is eigenlijk een beetje hoe ik mijn verhalen insteek. Oké. En wat vertel je dan zoal? Uh, Nou, dat bijvoorbeeld uh, eigenlijk als je mensen wil beïnvloeden dat eigenlijk de kern van wat je moet doen... eigenlijk met name is dingen simpel houden. Omdat mensen eigenlijk gewoon heel de dag bezig zijn... met denkenergie te besparen. En hoe makkelijker dat je uh, je boodschap maakt... hoe makkelijker dat die naar binnen glijdt... en, en hoe, hoe simpeler je het maakt. Het is een soort hele basale ding... maar dat vinden we in de praktijk super moeilijk... Uh, dat dat eigenlijk de kern is die veel effectiever is dan al die hype-technologieën die, die er omheen zitten. Dus uh, uh, ja, mensen gaan gewoon heel makkelijk mee als je het simpel maakt. Dat, dat is een van de dingen die ik, uh, die ik vooral breng.
2: Grappig, want dat herken ik wel uit dingen als uh, ja, journalistiek opleiding, maar ook gewoon... Als je bijvoorbeeld voor deze reportage gaat maken en iemand coacht jou daarin. Dan zal diegene waarschijnlijk ook tegen je zeggen van oké, okay, je hebt een hele berg informatie. Vertel me nu één ding ja. waarom ik nu. Gebo- Vertel me één ding waarmee je mij boeit voor dit verhaal. Weet je? En dat, hè, bijvoorbeeld, zo leer je ook een lied schrijven. Je, moet, je gaat in de lied niet vertellen wat voor. Hè? Als je bijvoorbeeld over die, die telefoon hebt, ga je niet vertellen wat die allemaal kan in de lied. Je gaat, je gaat één reden bedenken waarom. Wat het verhaal is. Waarom. Dus en, en dan blijft het veel beter hangen. En dat is natuurlijk ja, eigenlijk gewoon één op één toepasbaar op reclame.
1: Ja, ja maar dus is dus eigenlijk echt een soort journalistiek principe... wat ik toevallig vandaag weer in een training heb zitten vertellen. En uh, het, uh, ik weet niet of het onder meerdere namen bestaat... maar uh, ik heb het opgeslagen als in mediares. Zeg maar in het midden van een verhaal beginnen. Latijn in mediares mm-hmm. is in het midden van de dingen. Um, dus pak zo'n verhaal als zo'n, zo'n pixel... Telefoon, dan ben je geneigd inderdaad om met die specificaties te beginnen. Terwijl het is een veel pakkender verhaal... als dat je zegt, ik had die nieuwe Pixel in mijn handen... en uh, hij flikkerde meteen uit mijn handen... want die randen waren zo ontzettend glad. Dus even één zo'n soort van detail... Herkenbaar. waar je mensen je verhaal mee intrekt. En vervolgens staan ze eigenlijk open voor... oké, okay, oh, oh, hoe zit het dan eigenlijk met het scherm... en die unlock en uh, et cetera. Maar je moet ze er eerst intrekken... Want als je al meteen begint met allemaal data shit, dan denken mensen, yo, te veel moeite, geen zin in, uh, up to the next. En ik denk dat dat in het tijdperk van social media en scrollen en weet ik veel wat, dat dat alleen nog maar belangrijker wordt om, om, om die kunst eigenlijk goed te kunnen spelen als marketeer.
0: We hebben hier een aantal keer de podcast A Wind of Change uh, getipt. Mm-hmm. en de hippie jeans, de, zoals je hem noemt. De maker van die podcast, Patrick Redden-Keefe... die zei, uh, het is één ding dat het een boeiend verhaal was. Het is een ander dat ik al romans schreef voordat ik een podcast maakte. Dus de kneepjes van het verhalen vertellen op zich wel meester was. Alleen, dit verhaal had ook nog eens een hele goede hoek. Namelijk, uh, gewoon als je naast iemand in de lift staat en je zegt... wat zou je denken als ik je vertelde dat het nummer Wind of Change... van de Scorpions
2: eigenlijk geschreven is door de CIA... Ja, maar het begint, het begint ook, die, die podcast begint ook met dat ze iemand bellen. En dan zeggen ze zo, zo een beetje te lopen tegen elkaar van ja, hij zal nu even zeggen. Nee, maar ja, als hij wel iets zegt, zou hij naar de gevangenis kunnen gaan. Want dit is eigenlijk treason, weet je wel. Ja. Die, je zit meteen en, en je hoort termen als CIA en FBI en, ja. en weet je wel, het KGB. Het is hele, het is, je zit meteen in, in een soort van. In een, een framing. Ja, je, ja, je, je zit meteen ja, in een, spionnet, ja. in een thriller terwijl twee gasten in een appartement in New York een telefoontje aan het plegen zijn. ja. Dat, ja. is, dat, is, dat is briljant, hoor.
1: Maar wat ook briljant is aan die lead, is dat het ook... je begint met een soort common ground. Want als je zegt wind of change... dan gaat er bij iedereen ja. een soort jaren 95. Uh, 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 oh, ja, precies. Oh, uh, oh, uh, oh, leuk. Dus, dus dat creëert iets. En vervolgens voegen ze één element toe. Ja. Namelijk die CIA en heel die suspense. En dan denk je ineens... Oh, maar ik dacht dat dit gewoon een kutnummer was van een Duitse rockband. Maar nou zit er een heel verhaal achter. nu dus een hmm. kutnummer van de CIA, uitgevoerd ja. door een Duitse... Wacht even. Om de
0: Sovjet-Unie
3: ten val ja. te brengen.
0: Ja. Welk nummer gaan we nu schrijven om dat... En gelukt ook. In Rusland ja, nog een echt keer echt super succesvol.
1: Ja. Maar uh, hebben jullie hem helemaal afgeluisterd de podcast? Ja, ja. ik
0: wel. Ja, ja Maar waarschijnlijk op gegeven de luisteraars het niet. ergens dus.
1: dat ik dacht... Ja, oké, okay, oké, okay, nee, vriend. Nou, nou ben je te veel, zeg maar, aan ja. het kloppen. Het...
2: Uh, je voelde op een gegeven moment halverwege al wel een beetje... dat er niet een, dat er niet een harde clue nee, in zou nee. zitten. Het werd heel erg... Het, 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 het hing aan elkaar van personen die dan zeiden van... ja, het is wel zeker dat de CIA op een bepaalde manier... populaire media heeft gebruikt om een, uh, een mening van, van burgers... dan wel in Amerika, dan wel in andere landen, te beïnvloeden. Weet je? Dus dat, dat, dat moet dan het kader zijn. Ik zijn ze team rocket. Dat moet dan, Ja, precies. <lacht> Jezus Christus Dus dat is dan het kader waarin jij dan denkt van, Oh, maar wacht even, als dat dan Als dat, ja. als dat kan, dan zou Maar verder dan, dan zou dit dus ook gekund hebben Kom je eigenlijk niet
3: Ja, dat doet me heel erg denken aan, aan best wel veel series Ik ben uh, heel erg van, iemand die graag series kijkt En dan, dan heb je gewoon door van Het eerste seizoen, daar hebben ze van tevoren over nagedacht Die hebben ze gepitcht En vanaf seizoen twee, soms drie Zijn ze aan het zoeken
2: ja, Zo, en dan ja, ja. zijn ze er dingen op aan het k- aan maar, ja, proppen en dat dan is, gaat het zich herhalen. Dat is en... wel sterker sterke van, van goed verhalen kunnen vertellen. We hadden toen hier aan tafel. We dat meisje gehad die, die toen uh, op zoek is gegaan naar haar. die de Veer. Ja, die naar haar of, uh, opa, geloof ik. Die dan in, 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 in Engeland heeft gezeten tijdens de oorlog. en dat soort dingen allemaal. Een en, gewichtige zaak. Ja, precies. En ze vinden uiteindelijk heel wat dingetjes. Gewoon, gewoon brieven en daar en, 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 nou goed sporen wel, soort van. Maar ze vinden ook niet echt hard bewijs van was hij een spion... was hij een dubbelspion, dat soort dingen. Dat wordt alleen maar geïnsinueerd op basis van de plaatsen... en wat, wat brieven... en wat, 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 wat logboeken en dat soort dingen. En dat hij ergens op een passagierslijst van een boot staat... en dat soort, uh, dat soort dingen. Dus verder dan dat komen ze niet. Toch is het spannend. Ja, ja nee, Toch zit je te luisteren. Dus. En dan hè, elke keer natuurlijk een mooie cliffhanger aan het einde van... van, van, van nou, daar zouden we de volgende keer achter komen. Ja. Weet je wel? En dan zie je toch het luisteren van, ja, van... ja shit, ik wil het wel weten. Terwijl je weet op een gegeven moment wel van... nou ze gaan niet echt iets vinden. Maar toch, als je het goed vertelt. Ik heb uh, al heel
0: erg veel maanden een soort van uh, vraag... waar ik het antwoord nog steeds niet helemaal op heb. is. Kijk, in, in feite is verhalen vertellen natuurlijk... Uh, kijk, het is een vak, ja. Maar het is ook wel iets dat je kunt leren, zeg maar. Lekker. Er is gewoon een, een, een lijst met trucs. En als je al, al die trucs meester bent... dan ja. kun je het ook, als je geen talent hebt, uh, gewoon aanleren. Ja. Tegelijkertijd, er zijn natuurlijk ook... Uh, verhalen die er meer te doen, er minder te doen, boeiender zijn of niet boeiender zijn. En ik had laatst de kans om uh, die vraag te stellen aan Avery Truffelman. uh, Die is bekend van 99% Invisible, maar ook van Articles of Interest. En die gaf eigenlijk als antwoord op die vraag dat er eigenlijk geen verschil is. Eigenlijk is het verhalen vertellen in zekere zin ook het verhaal. Je kunt je namelijk bijna overal in vastbijt... of elke persoon wel beetpakken. En als je lang genoeg doorgraaft... zit er altijd wel een verhaal achter. En als jij dat ook nog eens goed weet te verpakken... dan is dat verhaal ook per definitie boeiend te maken. En ja, ik ben benieuwd wat jij dat vindt. Is, Is zeg maar storytelling eigenlijk dusdanig een kunst... dat dat overal wel op van toepassing is? Of zijn er ook wel verhalen die je ook best wat matiger kunt vertellen... en nog steeds wel
1: boeiend zijn? Nou ja, dat dat laatste wel. Dat dat is ook zeker. alleen Dus dus om een voorbeeld te geven. Ik was in een vorig leven marketingmanager. En ik moest uh, klanten boeien. En ik dacht, uh, moeilijk. Weet je wat? Ik huur gewoon een paar sprekers in. En dan gaan we een serie maken. En dan komen die mensen langs. Vindt iedereen leuk. Dus toen had ik op een gegeven moment die... Uh, god, dan weet ik even zijn naam niet. Uh, die astronaut. Die laatste Nederlandse astronaut. We hebben ook, Kuiper, ook al? Oh, André Kuipers. Kuiper. Ja. Die uh, hadden we geboekt. Kost een smak geld, maar kan hij het schelen. Was toch company's money. Ja. En uh, dus hij staat daar te vertellen. En hij vertelt over uh, die hele spaceship of die, die uh, ruimtereis. En uh, hij zegt op een gegeven moment... Ja, en een, een lancering in Kazachstan, Daar heb ik een filmpje van. En... Uh, Hij uh, klikt dat filmpje aan en je ziet zo die raket en uh, gaat omhoog. En ik zat in de zaal en ik denk gast, wat, wat doe je, weet je wel? Hij bracht het zo nonchalant dat ik dacht, hij had ook kunnen zeggen... ik heb hier tien jaar naartoe geleefd. Ik ben door de strengste medische keuringen gegaan. Ik heb technisch Russisch geleerd. Ik heb zes verjaardagen van mijn kinderen gemist... Allemaal voor dit moment dat ik daar zat in de Kazakstaanse steppen. Ik had een luier aan, een ruimtepak van 80 kilo. En alles in mijn leven kwam samen voor dit moment. En daar heb ik een filmpje van. Kunnen we eventjes het licht een beetje dimpen? Uh, En als je dan dat filmpje aanzet, dan maak je wel een andere indruk. En het filmpje is hetzelfde en het verhaal is hetzelfde. Alleen door de context eromheen te geven... zit je bij het een op het puntje van je stoel... en de andere denkt ah oh, raket die omhoog vliegt.
2: Ik denk nu dat al die gasten stiekem dezelfde talk geven. Want dit lijkt namelijk... als je Robert Dornbos inhuurt... Ja. dan komt hij dus met een filmpje aan... waarin hij dus met een of andere... Uh, de, de Formule 1 houders uit de V10-tijd nog... Ja, ja. En dan gaat hij helemaal vertellen hoe dat... zeg maar voor hem een soort van passie vertegenwoordigt... het mooiste geluid van de wereld, et cetera. En dat hij er helemaal, helemaal in het moment en zo... volgens mij doen die gasten allemaal hetzelfde. Ja, tuurlijk. Maar dat, dat, <laughs> dat, is, dat mooi.
1: is eigenlijk een soort van anticipation opbouwen en ik ik zat in de auto vanmiddag zat ik met iemand te praten en uh, uh, toen hadden we het over ik weet niet meer hoe we erop kwamen maar over goochelaars of mm-hmm. of uh, illusionisten de de actual truc is is altijd iets heel kleins en gaat heel snel maar vaak zijn ze twee minuten bezig met oh wat gaat er nu komen ja. En dan paf, en dan heb je wel een soort ontlading, en dan, en dan, maar je moet het wel opbouwen. Want anders, als je alleen maar, zeg maar, even, de, zeg maar even de harde storybits pakt, ja, dan, dan blijft er eigenlijk een soort saai verhaal over. Terwijl ik ben het er wel mee eens, dat je ieder ding kan je wel op een interessante manier brengen. Maar dat, je moet dan wel je best gaan doen. Hoe matiger het verhaal, hoe meer je je best moet gaan doen om het interessant te houden. Ja, je moet er ook nog eens de tijd voor hebben. Dat heb je ook niet altijd. Hey, we waren een beetje bezig bij...
0: Um, je had mij een beetje op weg geholpen met een paar talking points. En daar had jij gezet... Uh, het nummer één ding dat je moet doen om effect te hebben met je boodschap... is het heel simpel houden. Dat heb je net geduid. Um, maar je wilde ook nog iets vertellen over systeem 1 en systeem 2...
1: Ja, dus, dus uh, dat is eigenlijk de theorie van Daniel Kahneman. En ik, als ik ergens spreek, dan laat ik altijd die naam vallen... en ik kijk een beetje rond of dat mensen dan een beetje beginnen te dingen. En meestal blijft het vrij blanco. Uh, maar hij is een psycholoog. En hij heeft eigenlijk tientallen jaren onderzoek gedaan... op het snijvlak van psychologie en economie. En hij is eigenlijk een van de eerste die... Uh, korte metten heeft gemaakt met de, zeg maar even de mythe... van de rationeel calculerende homo economicus. Hè? Wat, wat lang gedacht is van ah, mensen gaan voor een soort optimaal uh, gebruiks... Of, of optimale prijskwaliteit, et cetera. We
3: hebben het net nog over gehad.
1: Ja, uh, nou ja, dus de, dat is een goed voorbeeld. Maar hij heeft dus eigenlijk heel veel experimenten gedaan van... oké, okay, maar hoe beslissen mensen nou en hoe denken mensen nou eigenlijk na? En, en uh, eigenlijk is zijn hele verhaal samen te vatten in wat hij dan noemt de dual system theory. En die zegt dus eigenlijk mensen denken en beslissen met twee systemen. En uh, systeem 1 is eigenlijk ons evolutionaire emotionele brein... en systeem 2 is ons rationele brein. En wij denken dat we best wel veel doen op dat rationele stuk. Maar uiteindelijk is 98% van wat we beslissen gebaseerd op emotie... en gebaseerd op gemak. Um, en hoe meer je, dat je daar dus als marketeer op, dat, op die emotie en op dat gemak inspeelt, hoe makkelijker dat mensen meegaan in je verhaal. En hij heeft dat. Uh, hij is wel hardcore wetenschapper, maar hij heeft een boek geschreven, uh, nou weet ik even de Engelse titel niet meer. Maar Ontsvuilbare Denken in het Nederlands. En het heet. Thinking fast thinking slow? Ja, precies. Ja. Ik kan het zeggen van, van het ligt op het puntje van mijn tong, maar uh, dat, uh, dat boek. En dat is best wel gewoon een toegankelijk boek voor een leek. Je moet het misschien niet per se op het strand gaan lezen... want het is wel een dik boek. Maar het is wel heel grappig van van hoe kleine dingetjes dat het zit. En één ding wat ik bijvoorbeeld ook vaak in presentaties laat zien... dan uh, is een experiment wat hij heeft gedaan. En uh, heeft hij uh, uh, een, uh, een statement opgeschreven... over de geboortedatum van Adolf Hitler... Wat verder eigenlijk niks met Hitler te maken heeft, maar het gaat over die geboortedatum. En die geboorte, dan staat er bij één van, uh, hij is geboren in uh, 1872. In één bepaald lettertype en een ander lettertype staat, hij is geboren in 1876. En dan heeft hij dat aan duizend willekeurige mensen uh, laten zien. En dan heb ik gezegd, oké, welk statement denk je dat klopt, dat waar is? En statement 1 is gewoon in een soort Arial standaard lettertype. En, En statement 2 is in een soort handgeschreven lettertype. En 80% van die mensen die kiest voor statement 1. En dat heeft niks te maken met dat het, dat het handgeschreven lettertype er ouder uit zou zien. Maar dat kost net een fractie meer energie om te zien wat daar staat. En dat is dus de reden uh, dat mensen eerder kiezen voor statement 1. Wat hij dus uh, processing fluency noemt. Gewoon je ziet zo'n lettertype, het glijdt makkelijker naar binnen. En daarom denken we dat het waar is. En ik vind dat dus fascinerend.
3: Allebei kloppen niet eens, 1890. Nee, nee,
1: ja, ja, het, okay. het zit er precies tussenin, inderdaad. Um, en dat zit in veel <lacht> meer dingen. Bijvoorbeeld, ze hebben ook onderzoek gedaan naar uh, dat wij dingen die rijmen, daar denken we ook eerder van dat het waar is. En dat vind ik dus ah. ook alweer een fascinerend ding. Dus de Universiteit van Pennsylvania heeft twintig of 30 we we jaar geleden. Waar, waardoor iedereen in Sinterklaas gelooft. Ja! Uh, ja, maar, maar het is geen, geen toeval dat we zeggen... Uh, klein bedrag pinnen mag. Of uh, red ik ja, naar ja. beter bed. weet je Dat zijn van die, van die gekke zinnetjes. Uh, maar die glijden dus gewoon makkelijker naar binnen... Waardoor ze beter blijven hangen. En waardoor mensen ook eerder denken dat het waar is. Ja, ik vind dat heel gek. Maar het fascineert me wel. Ja, maar Ik vind het echt tof. Ja, ja. <laughs> ja haakjes It noemen we dat toch? Dit is het uh, uh, rhyme as reason staat dit bekend in de psychologie. Dus, dus het feit dat het rijmt, denken we dat het waar is. Ja. Bizar. Ja. Wat mij heel erg opvalt als ik naar
0: jouw website kijk... is, um, ik heb eigenlijk voor de zoveelste keer in mijn leven ontdekt... dat ik dyslectisch ben. Ik ging recent met mijn moeder daarover praten. Die zei, oh, maar dat is altijd al zo. Je had ook uh, de dyslexieverklaring. Alleen, jij wou die toetsen niet uh, tien minuten langer doen dan de rest. Want jij wou gewoon met iedereen naar buiten, anders stond je voor aap. Oké, okay, mam, thanks. Dus is ja. toen mijn dyslexieverklaring gewoon eigenlijk opzij geschoven. Ja, door jezelf, Ja, maar ik heb <laughs> nog steeds... Uh, en, Jouw blog, wat je daar heel leuk doet... en waar ik ook echt uh, heel erg van hou, is... het is niet één lap tekst. Het zijn niet zulke paragrafen die uh, op elkaar staan... zoals Menig Review, dat die Jurian schrijft. Er staan wel bokjes met uh, een met, met en een video tussendoor. Maar het zijn ook wel lappen tekst. Ja. Ik kom daar gewoon eigenlijk, als ik heel eerlijk ben... bijna niet doorheen. Terwijl op die site uh, van Christ zie ik gewoon bullet's Maar niet alleen tussen die bullet points zit ook nog eens een, een witruimte. Ja. Um, je maakt heel veel gebruik van kleur. Je maakt veel gebruik van dik gedrukte uh, zaken. Het is eigenlijk, als je de woorden gaat tellen, hele korte berichten. En er zijn niet toch twee paragrafen, of er zijn weer een het, plaatje.
1: Er zijn het toch 18 A4'tjes. <laughs> nou, maar het klopt wel wat je zegt. Dus, dus ik probeer eigenlijk... Uh, er een soort kunst van te maken. om dingen super eenvoudig te maken. Dus ik doe dat in mijn, mijn blogs en mijn nieuwsbrieven. Um, en op LinkedIn publiceer ik slideshow's. wat eigenlijk gewoon, zeg maar zoals een PowerPointje is. maar dan even in een uh, wat kleiner formatje. Maar daar probeer ik dus altijd maar één of anderhalf zinnetje op te zetten. En uh, als ik dan uh, onderzoek ga doen naar een bepaald topic. Dan kan het zijn dat ik, nou lees ik bijvoorbeeld 40 artikelen over, noem eens even wat uh, Rhyme as a Reason. En dan elke keer als ik iets interessants zie. Dan copy-paste ik dat even naar een Word doc. En dan heb ik soms wel 40 pagina's aan research. Gewoon gecopy-paste alinea's. En dan probeer ik dat terug te brengen naar 30 keer anderhalve zin. En dat vergt best wel veel uh, schaafwerk, zeg maar. Dus je moet, moet heel veel weggooien. Dus ik zit. Ieder woordje eigenlijk wel te wikken en wegen. En dat heeft een soort heel grappig effect. Want daardoor ziet het er super makkelijk uit en, en leest het heel lekker. En mensen denken ook bijna dat het ook makkelijk te maken is. Want het ziet er makkelijk uit. Maar dat is dus juist super moeilijk. En, uh, uh... Precies
3: ook het paradigma van zeg
1: maar,
2: professionele sporters en zo. Het ziet ja. er super makkelijk ja. uit... Totdat je het zelf gaat doen. Ja. Dat is met alles. In de, ja. Als je een tien hebt gehaald op een toets, dan was het heel makkelijk. Waarom was het heel makkelijk? Ja, dat heb je dat heel je goed komt. voorbereid. Ja,
3: ja nee, maar over een pizzabakker. Je, als je een pizzabakker ja, aan de slag ziet, dan Oh
0: je... Ik denk gelijk aan een podcast. Ik, ik steek mijn hand ervoor in het vuur. Hoe korter de podcast, uh, hoe moeilijker die is om te maken.
1: Ja, nee, zeker. Oh, dus Daarom zijn we zo lang? Vijf ja, zo lang. Vandaar, dit is zo makkelijk. Vandaag gaan we gewoon vijf uur. Hè? Met, het, is wel, het is wel interessant, zeg maar. Hè? Dus ook als je denkt over podcast en, en over de, de. Met name die slideshow's die ik op LinkedIn maak. Daar probeer ik dus zoveel mogelijk informatie over te brengen. En het toch leuk en luchtig te houden. In een, in een zo kort mogelijk uh, aantal woorden of tijdbestek. En dat kost dus heel veel effort, want er zit ooit wel eens twintig uur in één zo'n uh, post. Um, en eigenlijk als je dan bijvoorbeeld weer podcast gaat pakken, daar zit, ja, dat luister je voor een heel andere reden ook, omdat het gewoon vermakelijk is en dat je een beetje met die mensen meeleeft, et cetera. Maar als je gewoon puur kijkt naar de informatiedichtheid van een podcast, dat is, die is eigenlijk super laag. Ja, maar dat is natuurlijk ook wel maar dat weer hoeft, logisch. Dat is niet erg.
3: Nou, en het is ook wel weer logisch. Ja? Want als die informatiedichtheid heel hoog wordt op een podcast, dan.
1: Het, kan je niet proces. Dan kan je hem niet processen.
3: Nee, nee. Ja. Dus ja. Ja, en, en, maar dan spreek ik een beetje voor mezelf. Maar ik heb het gevoel dat podcasts vaak uh,
2: geluisterd wordt... terwijl je iets anders doet. Mm. Je Gaat niet op de bank zitten naar een podcast luisteren. Oh, dus... Ik ga het zo vaak terugskippen bij, bij dingen ja. dat ik denk, dan hoor ik ineens hoor ik, dan, hoor ik ineens, dan gaat er ineens een lampje op Dan denk ik van, hé, hey, dit is interessant. Wacht even, Ik even heb de afgelopen drie minuten gemist. Mm. Ja. Ja, ja. ja. Weet je wel? Ja. Dus dat,
3: ja, die merk je wel.
1: Ja. Maar dat is dus ook weer, dus. Ik ben heel erg bezig met, oké, okay, wat met welk doel ben ik iets informatie over aan te brengen? Zoals hier is het gewoon prima om gewoon een beetje van links naar rechts en dan kom je weer terug. En uh, mensen zijn inderdaad ondertussen iets anders aan het doen. Als mensen op LinkedIn zitten, dan zitten ze eigenlijk op hun werk, zitten ze eigenlijk te denken, uh, prima, moet je het heel erg comprimeren. Ja. Als mensen in een nieuwsbrief zitten, dan heb je eigenlijk ook al concurrentie van, uh, oh, dus ze moeten eigenlijk door naar de volgende mail. Dus dan is wat Rand al zegt, is eigenlijk dat ik gewoon de hele tijd dan. En een pijltje, maar wat ook interessant is, en, uh, ja. en dan uh, toch nog even een plaatje. En, en zo probeer ik de hele tijd mensen gewoon erin te trekken zodat ze er niet uit uh, komen. Ja, je blijft die wortel, blijf je gewoon steeds, Ja, Er is
2: een heel
3: goede video van uh, Mr. Beast op, uh, nou, vast wel op YouTube, maar ik had hem op TikTok gezien. Uh, dat zij dus heel veel, dat zij noemen dat haakjes, hoeks. Ja, ja. En dat zij proberen eigenlijk elke anderhalve seconde weer een nieuwe hoek te hebben, om ja. maar gewoon jou aangehaakt te houden. Anderhalve seconde. Ja. 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 dan gebeurt er dus telkens weer iets nieuws. Dus beweegt
2: hij het in de achtergrond. Er wordt een keyphrase gezegd. Ja, nou, dit, dit, dit concept hebben we het toen met uh, storytelling en podcast... hebben we het hier wel over gehad. En dan was dat ja. elke... Elke zoveel minuten een nieuw, een nieuw, of een nieuw personage ja. of een gebeurtenis, een onthulling, een nieuwe plek, maar gewoon een nieuw element in het verhaal. Ik weet even niet meer elke nee, zoveel, of wel, maar van mij elke twee minuten of zo. Dat was echt best ja, was
0: de, de vuistregel is dat er elke veertig seconden in ieder geval iets moet gebeuren. Dat kan zijn, iemand anders begint te praten, dat kan een muziekje zijn, dat, dat, daar kun je ja. op zich vrij ver in gaan. En elke anderhalve minuut moet er wel echt een punt zijn gemaakt. Ja. Als je een storytelling podcast,
3: nou, uh... Ja, ja, ja. Dit ja. ja, is ook de reden waarom ik bijvoorbeeld Mr. Beast niet kan kijken. Want ze zijn continu, Deel. zeg maar, de spanning aan het ophogen. Aan het ophoogen, Aan
1: het ja, ophogen. Het is pure gecomprimeerde ADHD-video ja. van mensen. En ik trek ja. dat helemaal niet. Ik heb mijn uh, zoontje, die zit dan op YouTube van de gewoon, uh, weet je wel, uh, random shit te kijken. Maar er is dus één zo'n, zo'n game-gastje. Ik weet niet ja. eens hoe dat die heet. Maar die, die heeft ook, zeg maar, alle. Zeg maar, ademteugen heeft hij eruit geknipt. Dus het is gewoon een soort van alsof je de hele tijd een soort adrenaline ingespoten krijgt. En ja, dat werkt dus zeker op die ja. kindergeesten als, als gewoon heroïne, zeg maar. En uh, ik laat het allemaal toe, want ik ben een nonchalante ouder. Maar,
3: uh, <lacht> nee, maar ja, Mijn ja, zoontje mij is uit. negen en ik
1: doe dat ja. ook, hè. Ja. Maar, uh, volgens mij is dat
3: Giel, tenminste, dat is een van die, uh, van die jongere YouTubers die ja, een dat een doet. Een heleboel, ik zou niet zo. Maar die heeft, die trokken, hele maar, maar, maar die heeft ook zo'n, zo'n heel um, uh, paniekstem. Ja. Je hebt altijd Goh, het idee, ben je gaat, helemaal gek er van. Gaat, er, gaat, er gaat iets gebeuren. Je hebt het gevoel ja. dat hij zit te schreeuwen. Die stem is altijd een beetje, hé, hey, ietsje hoger. Alle pauzes eruit. Het is echt, oh, ja. krijg, echt, als hij dat dan twee minuten op heeft, dan, dan zeg ik ook, je moet nu een koptelefoon pakken. Ik word ja, nu ja, al helemaal ja, ontspannen. Ja, 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 en hij, vindt, hij zit daar heel ontspannen, zo een beetje te chillen.
0: Ja,
1: ja mooi is dat. Ja, ja. Ja.
3: Maar ja, we hadden het over dat je dus heel gecomprimeerd die tekstjes maakt. En soms dus uit veertig documenten terug gaat eigenlijk naar jou.
1: Maar de, maar de truc is dus, het zijn eigenlijk dus twee dingen. Dus Want Randel haalde eigenlijk aan van... oké, okay, er zit ook veel witruimte in en, uh, en, 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 en visuele cues, zeg maar. De vorm van de tekst is voor mij als gewoon heel erg fijn. Ja, en, en volgens mij is dus de truc dat je dus aan de ene kant... dus de hoeveelheid tekst heel erg comprimeert... dus zoveel mogelijk info overbrengt in die ene zin... Maar wat jij net zegt over, stel dat je dat in een podcast zou doen... dan zou je dus helemaal knettergek worden omdat het too much is. En dat is dus eigenlijk met tekst ook. En daarom heb je dus de hele tijd die witregels of weer een pijltje of weet je wel. Omdat je dus elke keer een soort van... Mini reset of zo. Ja, en uh, dat geeft mensen een soort van pauze. En dat heb ik dus ook weer geleerd in marketingland toen ik zeg maar nog gewoon uh, uh, dus ik op een gegeven moment verkocht ik zonnepanelen en dan ga je uh, mensen proberen over te halen om dat ding te nemen en in het begin denk je mensen willen weten hoe die panelen hoeveel kilowatt en heel die shit zeg maar en op een gegeven moment ja, kan je natuurlijk allemaal testen. Dan kom je erachter van, oh shit, dit moeten we helemaal niet doen. Dan moeten het mensen... Zoveel besparen. Niet, ja, gewoon zo simpel mogelijk maken. Grotere lettertypen, meer regelafstand. Maar ook bijvoorbeeld, ik heb ook getest met simpele dingen als... hoe breed moet een kolom zijn van tekst? En dat blijkt dus dat, dat het optimum is ongeveer 85 karakters. Maar dat komt omdat je ogen gaan van links naar rechts over die regels. En op het moment dat je kolom te breed is dan heb je eigenlijk het risico... dat je zeg maar, je ogen weer, moeten ja. weer moeite moet doen. Je en, en als je dus een vinden. smalle ja. kolom hebt... Ik zit nou hier te bewegen. Mensen die horen dit alleen maar. Maar ja. um, met een smalle kolom... hoef je je ogen minder heen en weer te gaan. ja Dat vind ik dus ook weer fascinerend. Dat dat soort kleine dingen dus wel werken. En mijn voordeel is... met die nieuwsbrief en dingen. Ik hoef nu aan niemand meer verantwoording af te leggen. Dus ik kan gewoon zeggen, ja fuck it, ik maak gewoon hier een woord knalgeel. En ik ik doe dit onderstreept en dan zet ik daar een handgetekend pijltje bij. Dat kan ik natuurlijk in in een bedrijf, zegt iemand van, uh, dat is niet de huisstijl. En ik denk nu, ja, I don't fucking care. Ik wil gewoon iets maken wat wat gewoon lekker naar binnen glijdt. En dat werkt en dat geeft mij wel een kick. En de
3: grap is dat dit dus jouw stijl wordt.
1: Ja. Ja, die is dus ook gewoon ontstaan. Want ik dacht op een gegeven moment eerst, oh ja, oh, oh, af en toe onderstrepen. Oh, een highlightje. Oh, ik teken het poppetje. ertussen. is oh, misschien iets meer wittereen. Weet je, elke keer merk je weer... En doe ik dan ook maar een klein beetje op gevoel. Maar je merkt wel elke keer van, oh ja, oh, dit, is wel, dit is wel lekker. En dan uh, maak ik het nog een beetje erger.
0: Is die nieuwsbrief voor jou een verdienmodel? Want als ik me niet vergis, heb je iets van 21.000 abonnees. Mm-hmm. Wat mij echt... Uh, Dat vind ik een een, een hoog aantal. Ja, Ja,
2: zeker. Ik heb het nog nooit gered. Is het Nederlandstadig? Ja. Oké. Dat is zeker
1: veel. Dus dus, uh, mijn nieuwsbrief is eigenlijk ontstaan door het falen van mijn podcast. Uh, en dat kwam eigenlijk, dus ik had een podcast en die heet uh, Current Obsessions en ik dacht eigenlijk gewoon, ah, ik ga iedere week heb ik, uh, fuck, nou heb ik alles gelezen over onderzeeboten, gaan we een podcast maken over onderzeeboten, volgende week is het raketten en dan weet Komt ik wat. aangevallen, want ja. daar hebben wij ook een aflevering ja. over gemaakt. Maar ja, maar dat vond ik, vind ik super interessant, ja. alleen ik vond het dus ook best wel moeilijk dat je dus, nou, dat zullen jullie ook hebben, soms dan heb je dus dat mensen zeggen, ah, dit is interessant en dan de week daarop denken ze eigenlijk I don't fucking care over dit onderwerp om een lang verhaal kort te maken. Ik vond het lastig om met die podcast te groeien. En toen ben ik eigenlijk op een gegeven moment gaan testen met... oké, okay, wat moet ik nou doen? Moet ik een videofragmentje, een audiofragmentje... moet ik een stukje uitschrijven, et cetera. En toen merkte ik eigenlijk dat als ik inhoudelijke post deed over marketing... waar ik natuurlijk ook de meeste LinkedIn-contact had... dat dat eigenlijk goed aansloeg. Ik zit nou even te denken, wat was eigenlijk je vraag? Of het een verdienmodel was. Oh ja. ja. <laughs> um, nou, en dus eigenlijk... Een gast interviewt toen, zichzelf, hoor. Toen ja, ik dus dat, dat oké, okay, dat werkt. En toen dacht ik eigenlijk, ja, maar die algoritmes is ook wel een beetje irritant. Want dan heb ik dadelijk al die volgers op LinkedIn. Vervolgens stapt iedereen over. Dus ik dacht eigenlijk, weet je wat, ik koppel er een nieuwsbriefje aan. Dan heb ik een soort algoritmeverzekering, want dan kan ik rechtstreeks naar iedereen zijn inbox. Dus nou, prima, een paar duizend uh, abonnees. En toen werd er tienduizend. Toen zei vrienden van mij, van ja gast, wat, wat, ben je nou eigenlijk aan, wat, wat wil je daar nou eigenlijk mee? Ja, weet ik veel. Uh, en uh, toen zei hij, ja zou je niet dan een training kunnen verkopen of zoiets? Ja, kan wel. Dus ik dacht, weet je wat, ik zet gewoon in de volgende nieuwsbrief. Ik doe een training over copywriting voor uh, online. Um, en ik verwees naar een pdfje op uh, Google Drive. En uh, als je wil inschrijven, kan je mailen naar chriscola.gmail.com. En toen had ik de volgende dag 8000 euro omzet. (laughs) En toen dacht ik, holy shit, dit is het verdienmodel van de nieuwsbrief. En uh, nou, dat is is eigenlijk het hele verhaal. (laughs) Was je toen al zelfstandig? Dus toen was ik eigenlijk nog gewoon in loondienst. En toen dacht ik eigenlijk, ja, ik ga gewoon eens even een soort van de hengel in het water gooien... om te kijken of mensen willen bijten... Nou, en, en, en dus ik je was ik
2: ik en al gewoon het water in.
1: Nou, ik was gewoon vooral gefascineerd dat ik dacht... holy shit, van, op basis van een, een pdfje in Google Drive en een Gmail-adres... zeggen mensen, ja, hier heb je geld. Ja, en ja. toen dacht ik wel, oh, oh oké. Okay. Maar dan, uh, dan, dan uh, dit, oh, no. dit werkt wel. Ja, prima. Ja. We hebben, uh, ja. hebben ook wel Gmail. Ja. Uh, <laughs> <laughs> we? ja. Dat is het geheim. Ja. Ja. Dat is waar je hieruit klikt. Ja. Ja. Nice. Ja. 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 En maar ja, Misschien moeten we trainingen is, geven. Ik denk eigenlijk dat, dat de, het verdienmodel... is bijna altijd een soort spin-off. Maar het is denk ik 99% weggeven... en monetize de last 1%, zeg maar. Ik denk dat dat en dat, dus ik doe heel veel... alles wat ik lees, samenvat ik je van... Of, of geef ik tips of weet ik veel wat. Omdat ik ook gewoon denk... die informatie is er toch. Weet ja. Als mensen het willen weten, dan uh, prima. Daar kan ik toch niet mee concurreren... Maar ik kan wel zeggen, nou oké, okay, en als je nou een keer aan de slag wil en zelf schrijven en tips wil, nou, dan kan je bij mij een training kopen. En dan ga ik ook wel zeggen, oh, dat doe je moet je anders neerzetten. En ja, dat, maar met die 99%
2: ja. aan gratis informatie um, ja, hark je eigenlijk je eigen afzetmarkt bij elkaar. En er hoeven er maar een paar in die groep te zijn die zorgen dat voor die laatste 1%, ja. hè, een keer inderdaad vanuit, een, vanuit een, een, een bedrijf dat op zoek gaat en dat iemand denkt van, oh wacht eens, ik ken, ik ken iemand die dit soort trainingen doet. En, ja. Ja, als je daar een paar van hebt, zit je goed. Ja. Ja,
3: nou ja, en, van, en je nieuwsbrief ja. laat zien dat je verstand van zaken hebt. Ja.
2: Nee, maar dat bedoel ik. Maar als je, als je, wat de nieuwsbrief zelf kost, ook geld? Of is die gratis? Nee, precies. Ja. dat bedoel ik. Dat kun je allemaal, allemaal gratis weggeven. Want het trekt natuurlijk heel veel mensen naar je toe. En heel veel mensen kennen op een gegeven moment je naam. Of heel veel mensen, nou, wat Verloren zegt, weten dat je daar goed, goed in zit. Weten dat je, dat je zinnige dingen schrijft ja dan kan ik me heel goed voorstellen dat, dat dat jouw naam dan een keer gedropt wordt in een overleg als ja. een bedrijf op zoek gaat
1: naar van goh, wie zullen we eens een keer vragen voor een training al is
3: het hé, hey, ik zag in die uh, nieuwsbrief van Chris die ik laatst kreeg ja ja en dan ben je weer genoemd mm-hmm.
1: ja ja en, en het is maar het is dus ook grappig dat uh, je hebt ook in marketingland van die tijdperken zeg maar hè, de, dus Vijf, tien jaar geleden had iedereen het over blogs en goed scoren in Google. Dat is natuurlijk nog steeds wel een topic. Maar je ziet wel dat het nou een beetje verschuift naar die social platform. En als je daar het algoritme lekker weet te bespelen. Dan kan je daar ineens een soort mega bereik pakken. Ik had één keer een slideshow gemaakt over framing. En en dus zeg maar even een makelaar zegt volksbuurt en een ambtenaar zegt probleemwijk. Ze mm-hmm. hebben het over, over dezelfde wijk, maar volksbuurt associeert oh, gezelligheid en dit en dat. Probleemwijk is gedoe. Um, nou, een korte samenvatting. Dus, dus hoe emotie of hoe kopie hoe ja. eigenlijk emotie stuurt. En daar had ik een slideshow van gemaakt en die is bekeken door 1 miljoen mensen. Een Nederlandstalige slideshow.
3: Ja, ik heb hem ook gezien.
1: En uh, uh, Dat dat vind ik dus een soort uh, superpower nu online. Dat als je je daar op die wave weet in te tappen... dan kan je in één keer een soort jump maken. Dus die ene post... die leverde mij bijvoorbeeld ook 5000 nieuwe nieuwsbriefabonnees op. En het is niet zo dat ik dat nou iedere maand... dat trucje kan herhalen. Het is ook vooral een groot deel geluk misschien wel. Maar uh, ik vind dat dus wel weer... Ja, ik weet eigenlijk niet wat ik hiermee wil zeggen, maar het het is een soort de romantiek van internet in het begin was een beetje, oké, het individu met een internetverbinding can reach the masses. En dat dat is heel lang weg geweest en misschien is het nog steeds wel weg, maar soms geeft, geeft het wel weer een soort gevoel van dat je denkt, holy shit, ik kan dus gewoon met een laptopje in één keer heel veel mensen bereiken
2: ja ik snap echt heel goed je bedoelt want niet letterlijk jouw post maar er komen heel veel zeg van mijn Twitter-timeline komen veel christen voorbij Dat iemand bijvoorbeeld inderdaad een post heeft van weet je wel ken jij ook zo iemand die altijd als ze voorstellen uh, aangenomen krijgt dit is hoe die het doet. En ja, dan gewoon, ja. weet je wel... de ja. law of three en al dat soort dingen. Dat soort posts komen gewoon nou, bijna dagelijks wel voorbij. En dat zijn mensen die over het algemeen inderdaad... Ja, meer dan 50.000 volgers hebben. En dan komen ze altijd met een post van... mocht je dit nou interessant vinden... een draadje van de ja. 20 ja. post. Ik, ik plaats elke dag iets... Bla bla bla, en dan denk ik van... follow. Ja, ja. En dan heeft dat heeft de postjes zijn werk gedaan. Hij ziet zijn, zijn, zijn bereik groeien. Het is, ja, je, ziet, ja. je ziet het best wel veel, dat ja. soort dingetjes.
1: En op een gegeven moment gaat het ook weer afnemen. Hè? Want op een gegeven moment wordt ook weer je timeline overspoelt met jongens... die die slimme headlines schrijven, et cetera. En dat doe ik ook zelf ja, allemaal mee. En, en op een gegeven moment denk ik... Oh, ja, tering, weet je, kom nou maar gewoon even... Met, met niet alle opgeklopte poehaden eromheen. Uh, dus dat zal ook wel weer zijn... Uh, nou ja, dan zullen mensen tekenen. gewoon zeggen van...
3: Uh, unfollow.
1: Ja, ja prima. Ja. 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 Hoe ga jij... Hoe kijk jij
0: tegen het fenomeen gatekeepers... Je noemt het oude internet en vroeger als je een boek wou schrijven... dan moest je wel een uitgeverij hebben. En die uitgeverij die bepaalde hoeveel marketingbudget mm-hmm. er tegenaan ging. Hoeveel geld jij upfront kreeg en uiteindelijk wat dat boek moest gaan kosten. Toen kon je opeens zelf uitgever worden en kon je een uh, I-pub publiceren... zelf kiezen wat die moest kosten. En dan mocht je hem over heel de wereld uh, ja, zonder eigenlijk überhaupt kosten te maken... wegzetten. Inmiddels zijn we weer terug dat Amazon bepaalt uh, wat de regels zijn voor elektronische boeken. Um, ik zie datzelfde nu een beetje gebeuren in jouw verhaal. Je had eerst uh, een e-maillijst. En het voordeel was, je kon iedereen bereiken. Toen kwam social media, daar werd een beetje koning. Maar ja, toen werden Facebook, LinkedIn en Instagram opeens de gatekeepers. Nu zijn we op sommige fronten een beetje terug bij Want Als jij 21.000 mensen een mailtje stuurt... dan gaat hun Gmail-algoritme ook nog eens bepalen... in welke van die inboxen jij terechtkomt. Namelijk, soms kun je als... Uh, nieuwsbrief, gedegradeerd worden tot reclame... dan zijn opeens drie kwart van je lezers fictief weg. Uh, hoe ga je daarmee om? Hoe hou je die,
1: dat uh, bereik ik, nog steeds in eigen hand? Ik, ik heb daar een beetje een haat-liefde verhouding mee. Waarschijnlijk zoals iedereen. Maar aan de ene kant zeiden we natuurlijk vroeger... van, ah, die gatekeepers, die uitgevers, et cetera... Uh, hoe kan het dat zij zoveel macht hebben, et cetera... moeten we iets aan doen... Toen kwam internet nou eigenlijk die hele dingen die jij net beschrijft. En we hebben nu eigenlijk de gatekeepers geautomatiseerd. Want het zijn eigenlijk nu de algoritmes geworden. Dus aan de ene kant haat ik dat. Want dan denk ik eigenlijk we zijn allemaal slaves to the algorithm geworden. De andere kant van het verhaal is ook dat als die algoritmes er niet zouden zijn. Dan zouden dus ook niet de goede dingen naar boven komen drijven. Dus ik denk dat of het nou menselijke redacties zijn de gatekeepers of algoritmes. We hebben het op een of andere manier iets nodig die zegt... dit is de moeite waard en dit is niet de moeite waard. Kijk, als je het mij zou vragen... dan zou ik bijna liever weer teruggaan naar de menselijke gatekeepers... omdat die ook nog naar veel andere dingen kijken... dan naar LinkedIn en Facebook en al die dingen. Die kijken eigenlijk alleen maar naar advertising revenue. en, En als het whatever... Uh, onbenullige content is, maar het houdt wel de eyeballs op de platform, dan, ze, dan geven ze dat de voorkeur. Terwijl een menselijke redactie kan misschien nog ook nog nadenken over hey, is dit eigenlijk wel goed voor de maatschappij of waarin we leven, zeg maar. Dus, ja, ik denk dat we niet zonder kunnen, zonder die gatekeepers. Uh, punt. En hoe ga jij er nou mee om? Nou, ik ben ook een slave to the algorithm. Uh, in de zin van uh, ik merk bijvoorbeeld. Uh, ik had twee dagen geleden een post geschreven op, op LinkedIn over het woordje dit. Mm-hmm. Want er is namelijk een soort magische uh, kracht van het woordje dit. Als je een zin begint met het woordje dit, dat is een soort dopamine-shot voor het brein. Want dat zegt eigenlijk van er komt dadelijk iets. Dus dit is hoe je files vermijdt. Uh, dit is hoe je productiever wordt. En dan zegt eigenlijk het woordje dit. Zegt eigenlijk, er komt dadelijk verder op in een, de tekst. Er is een dit. Ja, een dit is gewoon, dat, dat, dat is iets, zeg maar. En dit vinden mensen heel fijn. Dit soort tips. En ja. uh, dus zo'n post gaat meteen soort van vliegen. En aan de andere, aan de, dus aan de denken, ah, prima, leuk, heb ik bereik uh, dingen. En aan de andere kant denk ik, ook, ja, het is ook wel heel cheesy en, en een soort van... Gewoon alsof je een soort klodder mayonaise over je eten gooit. Terwijl je ook gewoon kan denken, ja, het is misschien ook wel goed als je gewoon een keer wel die broccoli uh, eet. En gewoon wel even gaat kijken naar hoe schrijf je goede zinnen, et cetera. Maar dat scoort minder goed. Dus ik ben ook een slave to the algorithm dat ik denk, oké, okay, die, die praktische slagroom mayonaise toetjes, die doen het goed. Dus die ga ik er meer in gooien. Terwijl ik eigenlijk ook wel denk, ja, misschien moet ik het wel veel meer hebben over fundamentelere thema's. En ik had dat toevallig in mijn laatste nieuwsbrief geschreven over dit dilemma. Van ja, wat, wat moet ik hier nou mee? Moet ik meer die praktische tips of meer het fundamentele? En het was dus ook een hele soort van filosofische nieuwsbrief. En zat er zaten dus weinig praktische tips in. Nou, ik heb nog nooit zoveel unsubscribes gehad als op die. Dat wist, dat wist ik ook van tevoren. Dat wist ik ook van tevoren. Mensen willen dit niet. Maar ik dacht gewoon, ja, fuck jullie allemaal. Dat is zo. Het meest ironische ja. dat ik vandaag ja. heb gehoord. Man. Ja, maar ja, dat is gewoon wel wat, wat er ja, jongens, gebeurt. stop zeg maar. met de onzin. We gaan het over, over serieus dingen ja. hebben. Ja. En subscribe. Ja, ja. ja, ja. dat willen mensen niet. Never mind. Not ja. 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 Ja, dus uh, like. Everyone dat hated that. Ja. Ja.
2: Ja. Oh,
3: that escalated quickly. Ja.
0: Um, je hebt het uh, um, in de voorbereiding gehad over... de meest onderschatte marketing skills anno 2022... Een daarvan is copywriting. Nou, ik ben dyslexisch, dus ik heb geen he- een hekel aan teksten te lezen. Jij flust dat op met dik gedrukte teksten, kleurtjes en, en plaatjes. En copy- uh, je mieren. hebt het ook al gehad over framing. Um, is het voor jou echt de top twee van skills die marketeers me- meester zouden moeten zijn?
1: Ja, ik denk het wel. En... Uh... Dat dat zijn eigenlijk de meest praktische output, zeg maar. Dus als je dat goed kan schrijven. Maar ik denk uiteindelijk dat als je het op een iets dieper level... nog één ding aan toe zou voegen, dan denk ik eigenlijk dat... uh, En dit is een beetje een viezig soft thema wat ik nou ga noemen. Maar ik denk dat empathie is misschien nog wel een soort skill die daar overheen ligt. En empathie, daarmee bedoel ik eigenlijk dat... Een marketeer of whatever je te promoten hebt, dat begint heel vaak met: we hebben een podcast, dat moet je allemaal luisteren. Hier heb je een flesje bier, koop dat bier. Terwijl nobody gives a shit about wat jij te brengen hebt. Mensen zijn eigenlijk alleen maar bezig met wat ja. in het voor mij. Ja. En empathie is eigenlijk het vermogen om je te kunnen verplaatsen in iemand anders. Dus als jij je als marketeer heel goed kan verplaatsen in uh, iemand die de behoefte heeft om een Fairphone te kopen, of iemand die graag in het Apple-ecosysteem, dat je denkt, oké, okay, maar waarom vindt hij dat zo lekker? Wat zijn nou de dingen die... En je kan dus daar je boodschap over tailoren. En dat kan gaan omdat je duurzaamheid belangrijk vindt of dat je wil zeggen, I fuck the system of ik ben het systeem te slim af of whatever. Maakt niet uit, maar, maar dan verplaats je je dus in de ander. En dan ga je veel effectiever worden omdat je boodschap daarop aansluit. En ik denk dat dat we dat heel vaak uh, missen. En dat we dus eigenlijk gewoon denken... oh, ik heb hier een product en ik ga dat pushen. En je draait het niet om. Hm. Punt. Kan je daar iets mee? Ja. Ik zit
0: vooral te denken of we naar de vraag van de luisteraars moeten gaan. Want ik vind het een mooie punt achter dit relaas over marketing.
2: Echt het college nu al afgelopen? Oh, ik heb wel één vraag dan nog, als ik mag.
3: Die die had ik net in het lijstje erbij gezet. Maar misschien heeft hij nog niet geüpdate. Heel veel reclames die ik hoor langskomen... beginnen met een vraag...
4: Mm-hmm.
3: en ik heb juist uh, ik heb allemaal Nima diploma's en allemaal uh, en daar zei ze telkens, maar als je begint met een vraag ben je eigenlijk al aan de verliezende kant hoe zitten we daar nou in tegenwoordig?
1: ja, het is lastiger ik denk dat een vraag nog steeds effectief is mm-hmm. omdat je kan namelijk niet anders dan als je een vraag hoort een fractie van een seconde nadenken over het antwoord ja dus een vraag zet bijna per definitie een soort van denkproces in werking. Dus als ik zeg het blikje valt op de grond, dan hoef je daar verder niet over na te denken. En als ik zeg valt het blikje op de grond, dan ga je nadenken, Oh ja, maar hoezo dan? Mm-hmm. Dus het triggert iets. Ja. Uh, maar en... de kans is natuurlijk heel
3: groot dat het antwoord in je hoofd gewoon nee is.
1: Uh, dat kan. Ja, maar dan heb je, je er toch al over naar? nagedacht. Of heb je ook last van? En dan ja. denk ik altijd, <laughs> nope, fuck you. Ja, dus daarom twijfelde ja. ik ook toen ik ging antwoorden. Omdat dat zie je dus, Dus als je het op radio reclame hebt... en je bent in het onderbewuste, dan denk ik dat het iets triggert. Maar als je inderdaad gewoon uh, online van, van die vacature dingen... ben je ook op zoek naar, uh, sterf al, <laughs> zeg maar. Ja. Uh, maar dat is eigenlijk meer omdat, dan is zo'n vragen heeft zo'n soort van voorspelbaar patroon... Mm-hmm. dat je eigenlijk al in slaap bent gevallen... voordat, voordat je bij het vraagteken bent, zeg ja. maar. Dus ik denk dat een vraag nog steeds wel werkt. Alleen, er moet een bepaalde onvoorspelbaarheid in zitten. Omdat je, als je, ben jij ook op zoek naar... Ja, dan hoef ik de rest al niet te horen. Want dan zeg ik ook al in mijn hoofd... nee, zout op, next. Ja. Wil jij maar. ook
3: de beste? Dan nee. wil ik misschien nog ja. een klein beetje opletten.
1: Maar ja. Nee. Dus uh, het ligt aan. Je moet, je moet dan al heel snel een soort van je onderwerp erin brengen. Ja. Ja. Oké, okay, thanks. Ja.
0: Nou, dan is het voor mij nu een heel erg pijnlijk moment, want ik moet een reclame moment inlassen voor de sponsor van deze show, en dat is deze week ook weer Yfood. terwijl er een Geniaal marketeer tegenover mij zit. Dus ik voel mij schaamteloos in mijn hemd gezet. Dus we gaan kijken hoe goed ik mij hier van afbreng, meneer Y-Food. Um, Y-food is namelijk een maaltijd in een shake, reep of fles. En dan denk je, waarom zou ik dat willen, Randall? Nou, dat zijn de momenten waarop je gewoon eventjes... geen andere gezonde maaltijd voor handen hebt. En dan ga je een frikandelbroodje eten. Of je hebt uh, een banaan die eigenlijk al een beetje over datum is. Of eh, toch een andere snack langs de weg. En Waifood is eigenlijk een heel erg gezond alternatief. Daar zit namelijk alles in dat je nodig hebt. En als ik zeg alles, bedoel ik ook alles. Energie, eiwitten, goede vetten, 26 vitamines en mineralen. Ga zo maar door. Nou, er zijn dus shakes, reeps en um, uh, kant-en-klare maaltijden in een fles. En um, we hebben op onze slack het genoegen om uh, elke week een luisteraar een vraag te laten stellen aan Mathieu van Waifood. En dat klonk deze week zo. Mathieu, ik heb deze week weer een uh, hele interessante vraag... want Insane Bold, die stelde uh, zich de vraag... hoe lang is bijvoorbeeld het poederstarterpack houdbaar? Het is handig om in mijn tas te gooien... Uh, als ik een keer onderweg moet eten... maar ik wil niet dat het over datum raakt.
1: Ja, uh, goede vraag. Ik ben, ik ben uh, verbaasd over hoe actief jullie community is... dus dat is, uh, dat is leuk om te zien. Dus, dus qua houdbaarheid, we, we hebben verschillende producten... en als je kijkt naar de poeders... dan is het zes uh, uh, tot negen maanden... afhankelijk van of je vegan of de of classics hebt... Um, maar daarnaast hebben we ook de, de ready-to-drinks. En die zijn tot 12 maanden uh, zijn die goed, dat je die kunt houden. En, en dat is hartstikke goed, want daardoor kun je het altijd in huis hebben. Het is ook iets wat niet gekoeld bewaard hoeft te worden. Dus je kunt het altijd bewaren voor het moment, tot het moment dat je het nodig hebt. Um, dus uh, inderdaad, stop het in je tas. Zorg dat je het altijd bij je hebt. En dan afhankelijk van of het vrijdagmiddag
3: is, wordt het dan of de kapsalon of de
1: Y-food. <middels> Kunnen we deze sponsor nog wat extra liefde geven? Dan ga ik even reageren op deze advertentie. Maar wel okay, positief en constructief. Ah.
0: Wat vond je hier nou van tot nu toe?
1: Nou, op zich prima. Maar. Kijk, dit begint natuurlijk ook met het product. Mm-hmm. En, uh, er is een, en dat is een beetje een, een basale copywriting formule. Maar die zou hier heel lekker op passen. En dat is de PAS-formule. En PAS is Problem Agitate Solution. Dus je begint eigenlijk met het probleem. Oké, dus je wil eigenlijk wel gezond eten, maar je hebt niet altijd zin om in de keuken te staan en soms ben je onderweg en uh, allemaal dingen. Dat is het probleem. Dan krijg je de agitate fase. Oké. Dan heb je dat probleem. Wat doe je dan? Douw je hamburger in je bek. frikandelbroodje erachteraan. Je wordt steeds dikker. Je aderen slippen dicht. Je gaat bijna dood. Hè? We draaien eigenlijk. We maken het probleem wat groter. Nou, dat is wat en ik, ik altijd doe. Nou ja, diabetes <laughs> 1, diabetes ja, 2. Er. Je gaat er eigenlijk gewoon aan. Je bent een sluipmoordenaar. Iedere dag ga je iets meer, uh, iets meer dood. Nou, prima.
2: Iedere dag ga je iets meer dood. Ja,
1: ja. <laughs> Iedere dag één, dicht, één dag dichter bij de dood. Uh, dus dan heb je eigenlijk zeg maar. Oké, okay, dan hebben we, het, hebben we het erger gemaakt. En dan, is eigenlijk ineens, dan sta je ineens heel erg open voor de solution, de oplossing. Want dan denk je eigenlijk, ja, dat is eigenlijk helemaal niet zo lekker. Wat nou als ik nou een rape shake, food ding heb in mijn tas... En als ik dan geen zin heb, om, of geen tijd heb, whatever. Dan haal ik zo'n ding uit mijn tas. En dan heb ik gewoon een gezonde maaltijd waarin alles zit. Energie, eiwit, goede vetten en 26 vitaminen en mineralen. Holy shit, waar kan ik het kopen? Ik heb het nodig in mijn leven.
3: Ik zou zeggen, flikker er gewoon een paar in de deur bij je auto. Weet je. Als je dan in de auto zit en je denkt, ik heb een snuimomentje. Dan pak je zo'n ding. Het grappige is ook dat, is dat, dat, dat deze reclame tot nu toe al
0: zo goed heeft gewerkt. Dat mijn moeder recent uh, ons huis binnenkwam met zo'n doosje met van die waai Ik zo, hoe kom jij er nou weer aan? Oh, dat heb ik gehoord in jouw podcast. Wow. <laughs> ja. Dan heb je je eigen moeder opeens overtuigd. Hoe ja. vind je die?
1: Ja,
0: nou, als dat relaas uh, van zowel mij als Chris jou nou uh, als een nuttige oplossing voor jouw verschrikkelijke probleem in de oren klinkt, dan uh, kun je een starterkit zelf uitproberen. Die koop je voor 17,95 dat is bijna niks, inclusief gratis verzending. En je krijgt 10% korting op je eerste bestelling met de code MNOT op mnot.nl slash YFood.
2: Ik vind 1795 een heel acceptabel bedrag om niet dood te gaan. Ja. ja, ja. Nou, elke, elke dag een beetje minder dood. Elke dag een beetje minder dood. Ja. Dat is een goede tagline voor op de dood. Ja. Elke ja. dag een beetje minder dood. Why
0: ja. food? Elke dag een beetje minder
2: dood. Ja. Oké.
0: Okay. Nou en daarmee zijn we aangekomen bij de vragen van de luisteraars. En uh, de eerste vraag die ga ik gewoon lekker schaamteloos als eerste stellen. Die is namelijk van mijn bloedeige vrouw Christ... Teken jij al die poppetjes nou echt zelf?
1: Ja, dan, dan, ik kan hier onder vrienden, kan ik daar wel een, een boekje over, over doen. Hè? Nou, ik doe het een beetje half-half. Dus ik google een beetje schaamteloos op stickman, poppetjes en dat soort dingen. En vervolgens, ik heb wel zo'n iPadje met zo'n, uh, zo'n pennetje erbij. En als ik dan denk, oh, hij moet eigenlijk op een fiets zitten, en dan teken ik er twee wielen bij, of dan denk ik, oh, hij moet eigenlijk een smartphone in zijn hand hebben. Dus ik doe een soort beetje van... mag hier een beetje van mezelf of hoe heet dat? Gewoon uh, een combi. Punt. Dus dus, ik doe het niet from scratch af aan. Ik zou het wel graag willen, maar ik ben eigenlijk niet goed genoeg. Maar ik kan ook niet helemaal uit de voeten... met alle standaard shit die er is. Dus ik customize het.
0: Dat vind ik zo bizar dat je die artiesten... in van die TikTok-filmpjes ziet... die dan in zo'n timelapse... met een blanco canvas beginnen... en gewoon een fotorealistisch mens steken opeens. Dat je denkt...
3: Hoe dan? Hoe dan? Ja, zo'n ja. paar kriegels... en twee van die eieren en zo... en, 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 en dan Denk twee de minuten de later uil. staat er een eil. Ja, ja, een Ja, 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 ja. ja. ja
0: cool. Oké, okay, een beetje van uh, bij ja. Dus Floris, jij ja. mag de volgende. En als het goed gebruikt, Chris... dan weet je dat vast dat we gaan met de klok mee... dan mag je zelf ook vragen
3: uitzoeken. Oh, oké. Okay, okay. Ja, ik, uh, ik had er zelf een bedacht, als ik mag. Zeker? Dat is echt wel een beetje ik afgelopen voor. uur ook de tijd voor. Ja. Nee, nee want ik zag daar geen ruimte voor. Dus ik dacht, weet je wat, ik schrijf hem hier gewoon bij. Um, ik zag er uh, gisteren of vandaag een filmpje over. In uh, 2019, uh, tijdens de Superbowl, hebben een hoop autofabrikanten reclame gemaakt. Voor uh, minimaal 2,5 miljoen dollar het stuk of zo. Mm. Um, maar er is een soort. Uh, als je in de marketing zit, uh, noemen ze het de, de, de famous Volvo hijack. Uh, Volvo had uh, uh, onder andere door bij een paar late-night hosts uh, auto's weg te geven. Hadden ze. Um, uh, zichzelf in de spotlight gezet en hadden ze gezegd... op het moment dat je reclame ziet van een andere autofabrikant... en jij weet in, in die spot van 30 of 60 seconden... met een hashtag op Twitter, uh, Volvo Car Challenge en nog iets... dan maak jij kans op een Volvo van ons. Mm-hmm. En wat bleek nou? Zij hadden veel harder gescoord dan al die andere merken. Daarom ook een hijack. Mm-hmm. Um, wat ik me afvraag... is dat nou framing? Of hoe, hoe noem je zoiets? Guerilla Marketing. Ja, is dat echt gewoon guerrilla marketing? Dat zou natuurlijk helemaal geen zak aan budgetten voor.
1: Nee, nee. Dus dus volgens mij is dit eigenlijk gewoon een soort slimme... uh, Ja, ja, ik weet niet precies wat de definitie is van guerrilla marketing... maar het is eigenlijk met een soort zero budget iets heel slims doen... waardoor iedereen er toch over praat, zeg maar. Ik denk wel dat in de praktijk, zeg maar... dus dus Volvo of het bureau wat dit bedacht heeft... die vindt dit natuurlijk super tof... -hmm. Uh, ik denk wel weer, als je dan weer kijkt naar zeg maar 300 miljoen Amerikanen. Dit bereikt natuurlijk een soort hyper niche op Twitter. En er wordt natuurlijk nog wat over geluld nou ja. in de vakbladen, zeg maar. Dus, ja, wat ze zagen wel was dat
3: in, de, in het kwartaal, erna hadden ze 60% meer verkoop. Maar ja, hun verkoop ja. was niet fantastisch. Nee, dus ja, nee. 60% is nee. nog steeds niet.
1: En ik ben dan ook bij dit soort berichten ook altijd wel heel kritisch op. Ja, ik zou ook, als ik deze campagne had bedacht... zou ik ook goede PR maken, dat dat allemaal... Hè? En het kan best waar zijn, hoor. Maar ik denk wel dat in de praktijk... zeg maar, we haten graag op de oldschool... Uh, gewoon tv-reclames en dat soort dingen. Maar ik denk dat bij de massa... Ja, gewoon, gewoon dat gewoon beter, soort dingen ja. gewoon nog steeds hartstikke goed werken.
3: Dus, ja, want ik, uh, ik, ja, ik heb, ik heb een, een, een paar jaar ook in de marketing gezeten... en uh, wat... Uh, daar uh, zie je helemaal niks
1: van. Ja, nee, gelukkig. <laughs> en wat campagnes begeleidt,
3: zeg maar. En daarin hadden we bijvoorbeeld campagnes... waarin, uh, waarin de, 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 de argeloze consumenten 25.000 tot 100.000 euro kon winnen, zeg maar. Ja, ja. Um, maar dat waren campagnes, er gingen miljoenen in.
1: Ja, ja dat is een hele gekke uh, dynamiek, hè? Ja, dat een hele dus rare een, balans. Ja, ja zeker. Als ja. Ja. Je,
3: je met een automerk zit en dat ze zeggen... nou, er komt een bepaalde uh, periode aan... en dat is uh, degene waarin wij het hardst scoren... ja dus nou, flikkeren we er 20 miljoen tegenaan... en dan kan iemand één auto van 20.000 euro
1: winnen. Ja. Je? Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, dat is zo de wereld.
3: Maar het werkt wel. Ja, ja. Oké, okay, thanks voor je antwoord.
0: Jurian, ik weet al welke jij gaat
3: stellen.
2: Ja?
0: Welke ga ik stellen dan? Ik denk die van Mark Vlatter.
2: Nee. Oh, oké. Okay. Hoeft niet. Zelf weet. Um, ja, die staat gemarkeerd, maar dat heb ik niet gedaan. Um, nee, Stefan de Groot, die vraag schaf. gaf... Kunnen we nog iets leren van de marketingmachine... van Poetin?
1: Laten, laten we het licht houden. Uh, ja. ja, wat denken jullie? Ja.
2: Ik weet niet of het Absoluut. marketing is. Maar uh, dit, 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 ik, ik weet niet of je iets kan leren. Ik denk dat je voor iets moet realiseren. Namelijk dat sommige landen zo groot zijn... dat ze... met pss, pss, bijna alles wegkomen. Mm. En... Dat is niet zozeer iets waar je iets van kunt leren. Maar wel, ja, dat dat is wat mijn voornaamste takeaway van deze hele situatie. Is dat Rusland en zeer waarschijnlijk ook Amerika en China eigenlijk alles kunnen doen. Want de de, de tegens, de de counterpunten om uh, als je iets terug zou willen doen. Zijn zo heftig, zo groot, zo niet te bevatten. Dat niemand dat gaat doen. Dus
1: ja, dat is wat ik, maar goed, dat dat heeft niet met marketing te maken of iets dergelijks. Uh, kijk, ik denk dat met Poetin is een beetje hetzelfde als Trump. In de zin van, er gebeuren heel veel dingen die niet kunnen. Er worden heel veel dingen verteld die niet kloppen. En daar wordt soort van doorheen geprikt en ook weer niet. Het is niet per se... Trump had niet per se de bedoeling om het gelijk aan zijn zijde te krijgen. Maar eigenlijk zoveel dingen te roepen... dat iedereen op een gegeven moment ook ging gaan twijfelen... over welk verhaal klopt er nog, zeg maar. Hè? Dus... Ja. Dus waar we tien jaar geleden nog allemaal soort van naar de wereld keken. En zeiden ah, oké, okay, dit, dit is groen en dat is blauw en dat is rood. Als er nu iemand, zeg maar, je staat naar een blauw scherm te kijken. En er wordt heel de tijd op jou ingepraat dat het rood is. Ja, dan, dan ga je op een gegeven moment zelf wel zeggen. Ja, ja, je zegt wel dat het blauw is. Maar kunnen we wel zeker weten dat dit blauw is? En ik denk dat dat Poetin ook doet in Oekraïne en alles wat er gebeurt. Dus het is niet... Zozeer dat hij nou een soort geniale strategie heeft... maar hij ondermijnt eigenlijk ons gezamenlijk beeld van... nou, niet goed of fout, maar wel waar of niet waar of zo.
0: Ja, ik zou dat ook mijn takeaway noemen. Dat je door eindeloos vaak iets dat pertinent onwaar is... te blijven roept toeteren. Ja. En dat helpt het natuurlijk als je een praktisch dictatuur hebt... waarbinnen je mensen ook kan dwingen dat te horen. Ja. Dan gaat een deel van de mensen dat vanzelf voorwaar aannemen. En we zien het in Nederland natuurlijk net zo goed gebeuren. Ik bedoel, de groep die we soms de wappies noemen... die, ja, ik weet niet of die groeit of gewoon meer lawaai maakt. Misschien zijn ze er altijd wel geweest. Maar in ieder geval het idee van een gedeelde werkelijkheid... voelt voor mij als als verleden tijd.
1: Ja,
3: soms is
0: twijfelzaai
3: hoog genoeg.
1: Ja, dat dat is het eigenlijk. Dus dat je eigenlijk dan denkt... uh... Ja, ik kan even zo geen voorbeeld, maar waar je gewoon vroeger niet een, een inenting voor een verre reis... waarvan je vroeger gewoon dacht, nou dat neem ik wel. En dat je dan nu gaat denken, ja ja, wat zou, wat zou er eigenlijk allemaal in zitten? Dat ik eigenlijk denk, ja, hoezo, waarom ga ik daar nu ineens over twijfelen, zeg maar. Hè? Ik spreek mensen met kinderen en die zeggen,
3: nou, mijn kind moet de cola prik. Dus uh, dat is een bepaalde inenting. En uh, die doen ze gewoon, maar de covid prik voor
2: hetzelfde kind niet.
3: Nee. Hm. Denk, nee.
2: Ah, sowieso, dat begint natuurlijk al een stap eerder, gewoon... Het feit dat niets dat vanuit de overheid of alles daaromheen komt, zonder meer vertrouwd kan worden. Kijk, ik bedoel, een gezonde dosis, jezelf afvragen wat er gebeurt en wat redenen zijn. Dat dingen gebeuren helemaal mee mee eens. Maar gewoon pertinent wantrouwen tegen alles wat er vanuit wat de wat overheid is, wat, wat eh, de de, de instanties zijn waar je mee te maken hebt. En alles moet. Er moet altijd maar een reden zijn voor dingen. Als er iets gebeurt, wat het ook is, er is een reden. Er is iemand die aan de, aan de touwtjes staat. Ja, en, en die touwtjes, diegene die aan trekt, die is tegen ons. Ja. Dat, is, dat is zo'n. Als je, als je in dat frame leeft, het lijkt me zo verschrikkelijk vermoeiend. Maar ik kan nooit meer één op één met zo iemand over belangrijke dingen praten. Want ja, het Calimero-effect is dat toch? Je, 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 nou ja, ik, ik weet niet, ik weet niet hoe dat heet. En zij is groot en ik is klein. En, uh... Ik heb het wel eens genoemd als. Um, het is, heel, het is veel fijner om daarin te geloven. Want als je er niet in gelooft, dan betekent het dat je eigen malheur, je eigen schuld is. Ja. En dat je. Dat ja. je, je, hebt, je hebt je eigen lot in je handen. En als je daar niet tevreden over bent, dan zul je er iets aan moeten doen. Dan moet je harder gaan werken, dan moet je iets anders gaan doen, dan moet je iets doen wat je gelukkig maakt. Alleen, ja, het is wel makkelijk om te zeggen van
1: ja, maar de overheid, zus en de overheid, dat, ja. dat is een beetje hoe ik het zie. En... en dit ook in het kader van zeg maar, marketing en beïnvloeding. Ik zat, uh, je hebt. Uh... Robert Cialdini is een Amerikaanse wetenschapper... heeft een beroemd boek geschreven, Invloed... maar hij heeft ook nog een aantal jaar geleden... nog een een tweede boek geschreven. En hij schrijft daar op een gegeven moment in van... uh, belangrijke dingen, die geven we aandacht. Nou, oké, klinkt logisch... Maar andersom werkt het dus ook, dat als iets heel veel aandacht krijgt, gaan we dat belangrijk vinden. Ja. En als je dan dus even in de context uh, COVID of Poetin, dat als er dus, wat Randal zegt, gewoon de hele dag op jou in wordt gepraat, dan, dan wordt iets wat ogenschijnlijk waar je nooit over nadacht. Maar omdat het zoveel aandacht krijgt, wordt het belangrijk, zeg maar. Dus dat is een soort omgekeerde volgorde, waardoor je min of meer gebrainwashed wordt.
3: Ja. Oké. Ik gebruik die wel eens als, als argument waarom je niet op kantoor moet werken. Want als je heel veel collega's om je heen hebt die telkens met hetzelfde probleem bezig zijn, wat voor jou helemaal niet interessant is, dan ja. ga je het op een gegeven moment, als je het maar vaak genoeg hoort, ja. ook heel belangrijk en, en moeilijk gaan vinden. Ja. Terwijl het voor jou ook nog steeds geen effect heeft. Nee, nee.
1: Ja, dat is een goed, uh, goed punt. Ja.
0: Tenzij je in een blikfabriek werkt en men zegt ja. Is het maken van deze blikken nou echt wel zo belangrijk? Rande al je oude baan op. Ja. Ja. Werk alsjeblieft.
3: Ja, ja. Nee, de, en wat ik, wat ik er, met name uit die hele propaganda en marketingmachine uh, heb geleerd, is hoe ik me beter kan wapenen. En ik denk dat dat misschien wel een hele belangrijke takeaway zou moeten zijn. Ja, ja, met dan de NAVO. Oe,
1: oe, 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 kan je, hoe kunnen we ons beter wapenen dan? Of jij persoonlijk? Nou door door te kijken van wat is nou het
3: doel? Van dit bericht. En hoe kan ik dit nou, uh, hoe, kan ik, hoe kan ik zelf zeg maar, vaststellen of het klopt of niet? Of, uh, hoe, nee, maar hoe Dit is, is dus
0: waarom alle mensen de overheid niet vertrouwen, want die denken
1: allemaal. Dat is eigenlijk, doel, doe je eigen onderzoek. Uh, do, ja, dat is eigenlijk ja, wat natuurlijk. je zegt. Ja, wacht even. Dit, dit is even een breekpunt in de avond. <laughs> ja. Ja. Dit is Een breekpunt in de geschiedenis van met neusgekeerdheid. Okay. Ja, maar vervolgen. dat moet je sowieso doen, toch? Ja, dat ik net zei, tot op
2: zekere hoogte nieuwsgierig zijn, vragen stellen, sure. Maar per definitie niets, niets geloven van wat de overheid zegt. Nee, maar, nee, maar luister, verder. als
0: jij NOS.nl opent, dan is het doel van die berichten waarheidsvinding en uh, het...
3: Uh, maar het gaat natuurlijk deersam. heel erg over wie de afzender is. Oké, okay, Duitse kroes. <laughs> nee, maar het gaat natuurlijk heel erg over wie de afzender is. Kijk, als jij, uh, als jij uh, Al Jazeera zit te kijken, hè, dan, heeft, dan is de framing vaak anders. Hmm. Dan is de, de, de kijkhoek, zeg maar, anders. En is het de, dus zij vertellen dat vanuit hun waarheidsbeleving en hun waarheidsoptiek. Terwijl die voor mij in een heel ander land en een ja, heel ander Maar, als je, dan, maar als, je dan,
1: als je dan NOS pakt. Ja, dan als je, als je naar
2: je NOS kijkt.
3: Kijk, voor mij is NOS een partij die over het algemeen. en dan noem ik echt
2: 99, nog wat procent. gewoon bij het rechte eind zit.
1: Mm-hmm.
2: Ik, denk, ik denk dat het zou kunnen kloppen. Ik denk alleen dat ze 100% willen bij het rechte eind zijn. Want ja. nu, nu insinueer je maar net de... dat er 1% is die bijvoorbeeld oneerlijk zou zijn. Nee, 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 Daar nee, geloof ik... ik niet in. Ik geloof best dat ze van de 100% berichten... dat er een aantal tussen zitten die achteraf niet blijken te kloppen. Sure, dat is inherent als in journalistiek. Nee, je, je hebt niet meer... altijd alle, ja, alle
3: informatie. En er is vaak meer nuances
2: waar je daarnaast zit. Dan... Ja, soms, soms, soms breng je iets wat niet blijkt te kloppen. Dat gebeurt denk ik ja, in elke tak juli. van maar journalistiek sport wel. Ik,
3: over het algemeen is een NOS betrouwbaarder dan, uh, dan een ongehoord Nederland. Oh, echt ja, okay. <laughs> Dus op het moment dat je ON zit te kijken, dan denk je, oh, oh dit is, nee maar weet je, dit, daar kijk ik, nou ja, ik heb geen lineaire tv meer en ik ben er heel blij mee, maar ik heb er wel eens teruggekeken en, en echt dacht, oké, okay, nou, weet je, je moet dit gewoon kijken alsof het John Oliver is, die niet uit zijn rol komt. Mm. Weet je wel. Dus mm. het is gewoon grappig bedoeld. En, en zelfs dan kan ik het niet lang kijken. Want dan schaam ik me gewoon.
2: Plaatsvervangende schaamte neemt het over. Ja, maar Floor, wat jij zegt. Kijk, er zit wel een keer van waarheid in. hoor. Maar, ja, je hebt bijvoorbeeld ook wel eens nieuws op basis van onderzoek. En dan is het wel belangrijk. Ja. Bij onderzoek moet je altijd kijken. Wie heeft het onderzoek gedaan? En in opdracht van wie is het onderzoek gedaan? Nou ja, dat want dat is... kan de presentatie van zo'n onderzoek kan dat wel kleuren. Nou, de journalist die er nieuws van heeft gemaakt. Moet daar als het goed is zelf al doorheen hebben geprikt. Maar ik kan geen kwaad om als lezer, kijker van dat nieuws. Nieuws, dan nog wel eens bedenken van... goh, wat is dat voor onderzoek? Wie zit erachter? Hoe is het gedaan? Als het, als het onderwerp je interesseert, lijkt me dat dan... Kijk, heel veel onderwerpen interesseren je niet. Dus je denkt gewoon, oké, okay, zal wel, next. Ja, maar ja, als je, als je daarmee bezig ik... gaat zijn... Dan, is, dan hebben we onderzoek en dat soort dingen... als er echt een opdrachtgever ergens zit... maar ja, heel veel van wat NOS en andere nieuwsmedia doen... is gewoon vertellen wat er gebeurt in de wereld. En is het niet dat, dat de regering van Irak... Nou, heeft kijk, van, kunnen jullie misschien even laten zien dat die bommen afgaan? Nee,
3: maar kijk, een NOS... die doet op een andere manier in mijn optiek... dan waardbevinding dan, dan, dan de wat minder grote media. Laat ik het zo noemen. Dus die pakken Denk als het daar kan in meer bron. alleen zijn media ook groter dan de NOS. Dus dat is nee, nee maar van... ik bedoel meer te zeggen... Um, de partij die ik minder betrouwbaar acht... die zie ik sneller een bericht posten... naar aanleiding van één bron dan een zo of een, even, een, een uh, weet ik veel. Even, even terug naar de kern. We, we glijden
0: nu we heel, heel erg graag nee, te nee, gaan, maar wat maar, ik, wat nee, maar ik wil even oh, terug naar de kern. Er is ik, één ding wat ik uh, spannend vind aan hoe je de, het wapenen omschrijft. Namelijk, uh, kijk ook naar uh, wie je brengt en welke belangen daar spelen. Ja. En dat is natuurlijk, als je even de tijd terug waar Duitse cruise mee is begonnen. Die stelden zich de vraag van, oké, okay, er zijn nu lockdowns, er komt een vaccin, wie profiteert hiervan? Ja, Pfizer profiteert daarvan, ja. Die worden schat hemeltje rijk. Ja, Vind je het heel gek? We nee. hebben net een van de, gro- de grootste pandemieën maar, van onze uh, maar ook, levens.
3: Maar ook dat klopt natuurlijk niet helemaal, want Pfizer is daar helemaal niet gillend rijk van geworden. Um, mm. Nee, en wie profiteert hier het meest van? De maatschappij, toch?
0: Zo zou je het ook kunnen zien, ja. Ja. Maar goed, het feit dat er iemand is die, pre, uh, uh, die profiteert... dat is nou net kor op de molen van gekkies soms.
3: Ja, nou, ik vind het leuk dat je denkt dat ik af en toe een gekkie kan zijn. Maar ik denk dat het wel meevalt. Dat denk ik ook, ja. voor de goede orde. Nou ja, en, en, en ik, ik wilde juist het linkje terugmaken naar... als je kijkt naar onderzoeken, maar dat doen ze in de reclame ook... Is dermatologisch onderzocht. Ja, oké. Okay. Wat is de uitkomst? Nee, dan? ze zeggen dermatologisch getest. Oh ja, getest. Ja, en wat, is de uit- wat, 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 en wat was de uitkomst?
0: En dermatologisch test, weet je wat het is? Je smeert op je huid, dan heb je dermatologisch getest. Ja.
1: Next! Ja, zeker. <laughs> ja. ja maar, de, maar even als. Je, kijk, je komt in een soort. Wel eens niet eens te, uh, terecht. Als je het gaat hebben over. Zijn die media betrouwbaar en nee, allemaal niet. En ik ga ook met jou mee in Al Jazeera. En er is in feite natuurlijk nooit. Op echte objectiviteit bestaat eigenlijk niet. Omdat iedereen gekleurd wordt door zijn ervaringen, wereldbeeld, et cetera. En, en dat is volgens mij ook een beetje het probleem. Dat we lang wel een soort gedeelde blik hadden. En nu ook dankzij internet uh, zijn daar gewoon 17 miljoen kijken op de wereld gekomen. Ja, dat maakt het wel complex. Ja, daar zullen ja. we het mee moeten doen, denk ik. Want daar ga je niet snel een oplossing voor vinden. Kleurt
0: de algoritmes bovendien. Chris, heb jij zelf nog een mooie vraag zien staan in de lijst?
1: Um, even kijken. Um, uh, Joost B. Die vraagt: ben jij groen, blauw, geel of rood? En hoeveel gebruik maak je van persoonlijkheidskenmerken van je gesprekspartners? Dus ik denk dat hij het heeft over. Zeg maar waar rood staat meestal voor, dominant, groen voor behulpzaam, blauw voor cijfermatig, nauwkeurig en geel voor enthousiast. Nee, blanco blikken? Nee, ik oh, ben, oh, je ik bent helemaal ben op, ja. oprecht met ja. stomheid geslagen ja. dat je dit uit ja, je hoofd okay, weet. Okay. Ik heb er ja. geen Want
0: het klopt tot nu toe ja, wel volgens uh, mij. Maar. Ja,
1: ja. ja. Ik, ben, uh, ik ben zelf een beetje geel-groen. Dus ik ben eigenlijk, zeg maar, ik heb het enthousiasme en de extra versie van zeg maar marketeer. Maar ik ben ook een beetje behulpzaam, zeg maar. Dus iedereen die gaat commenten, ga ik ook nog antwoorden en dat soort dingen. En ik zou willen dat ik wat meer rood zou zijn. Dat is wat dominanter. Dan kan je gewoon wat meer je eigen zin doordrijven. Maar dat ben ik nou helemaal niet. Heb ik ook inmiddels wel geaccepteerd. Uh, dus dat eigenlijk met name geel vanuit het creatieve en hoeveel gebruik maak je van persoonlijkheidskenmerken van je gesprekspartners? Ja, kijk, ik denk eigenlijk dat wat ik probeer te doen, het is ook een beetje een flauwe techniek misschien, maar wat ze dan spiegelen noemen. Hè? Dus als je, als je tegenover een heel dominant iemand zit, dan moet je jezelf ook wat dominanter opstellen om overeind te blijven. En als ja. je uh, met blauw, dan moet je wat meer cijfermatig, want dan, dan maak je ook sneller een soort van persoonlijke klik. Uh, Dus dat dat doe ik wel. Punt.
0: (laughs) Mooi. Oké. Nou, dan ga ik uh, de vraag van uh, Mark Vletter er eens ingooien. En de vraag van Mark Vletter... die uh, is eigenlijk uh, een onderwerp... wat we nog niet helemaal hebben aangesneden... maar gaat over uh, wat je ook met marketing zou kunnen doen. Ik zie op het web steeds vaker dark patterns... met cookie-meldingen wel als ultiem voorbeeld... Hoe kijk je naar de ethiek van je vak en waar leg je voor jezelf de grens? Uh, Als bonus daarbovenop. Simon vraagt, welke marketingtechniek gaat zelfs jouw glibberige marketingvingertjes te ver?
1: Hmm. Mooi, 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 mooi. Ja, dus dit is is wel echt wel een interessant onderwerp inderdaad. Van oké, is, zeg maar even als je het in de breedte zegt even, is marketing überhaupt ethisch? Is het? Is het uh, oké okay om mensen te verleiden om jouw product te kopen, zeg maar? Nou ja, kijk, ik denk uiteindelijk dat we zijn eigenlijk continu bezig. In elke vorm van communicatie zijn we de ander aan het beïnvloeden. Uh, en dat gaat zover als dat, stel je voor, uh, Floris, dat wij op hetzelfde kantoor zouden werken. Jij komt s ochtends binnenlopen, jij zegt hallo en ik zeg niks terug... Mm-hmm. dat is eigenlijk een soort dis naar jou toe, dus dat zou, dat zou ik dan niet zo snel doen dus ik zou ook vriendelijk goeiemorgen terug zeggen terwijl ik misschien eigenlijk van binnen super chagrinig ben en helemaal geen zin in heb maar ik, het zou, ik zeg het zou wel, wel heel
3: goed werken bij mij.
1: ik zeg gewoon hallo terug omdat ik weet van nou ja weet je van, vanmiddag dan moet ik nog een rapportje van hem hebben dus dat is eigenlijk ook al een vorm van verleiding, beïnvloeding manipulatie, dus dat is ook voor een groot deel de smeerolie van de maatschappij en ook als je iemand, leiderschap zou ook niet mogelijk zijn om, uh, als Churchill in de Tweede Wereldoorlog had gezegd, ja jongens, ik denk dat we allemaal uh, dood gaan en uh, ja, superkut, maar uh, ja, laten we er toch maar het beste van maken. Dan denk awesome. ik niet dat hij de geschiedenis in was gegaan als een grote staatsman.
3: Als we nou gewoon 800.000 man kunnen opofferen... dan komt ja. het misschien wel goed.
1: Ja, komt het misschien wel goed. Ik kan geen uh, garantie geven. Nee, dat ziet er goed uit dit. Hij zei, we uh, uh, for victory and uh, we will uh, survive, zeg maar. Dat is, ja. dat is ook... Ja, dan noem je het leiderschap. Maar het is eigenlijk het manipuleren van volk... dat ze een beetje hoop houden. Ja, weet je, is dat goed of is dat slecht? Dus... Het is er. Zoals ja. natuurkunde is er ook. Dan kan je dingen mee doen. En je kan er ook een atoombom mee maken. Ja, ja. Het is nou eenmaal een techniek. En dat kan je inzetten voor good en voor bad.
0: Wat is het marketing-equivalent van een atoombom?
1: Sigaretten verkopen. Oké. Okay. Nou, dus. Goed, dat is dus wel. Uh, uh, waar ligt de morele grens? Zit denk ik eigenlijk. Uh, ligt voor een groot deel bij jezelf. Dat is een beetje een flauw antwoord, maar als, als je nou eigenlijk een product verkoopt of een dienst verkoopt waarvan je diep van binnen echt wel weet dat het het leven van de ander echt op geen enkele manier beter maakt. Zoals met sigaretten. Ja, daar ligt voor mij de grens. Ik kan alcohol. ook
2: alcohol. Ja, en dat is dat je komt wel. iemand verbaasd als bijvoorbeeld al, als alcoholreclames binnen nu en tien jaar niet meer zouden mogen? Nee.
0: Nee. Ik zat zelfs heel even
2: van mag het nog, maar ja, dat mag of je. Ja, je hebt toch de ons bier en de wereld ja, nee, nee, nee. en ja, Maar Er wordt nu wel allemaal... telkens meer 0-0 reclame gemaakt. Ja. Ja, ja, maar ik zou mij helemaal niet verbazen als dit volgende is. En, hè, want dan gaat 40 jaar terug in de tijd. En je had gewoon nog, uh, ja. je kon nog roken in vliegtuigen. En het, zelfs dokters adviseren het? Camel. Of wat was het? Wat was het? Oh, ja, dat is wel ietsje langer Dat is langer geleden. Ja. precies. Het dus,
1: d- ja. is wel interessant, hè? Want ik zou daar best wel voor zijn. Want dan denk ik, ja, prima. Alleen dan zeggen we eigenlijk... Oké, okay, dus dan gaan we... We hebben sigaretten hebben we al min of meer in de band gedaan. Doen we over tien jaar alcohol erbij. Fastfood? Fastfood. Ja. Nou, suikers. Ik vind het best lekker om een hamburger in mijn bek te houden. Coca-Cola? Ik hou ook van cola Ja. Uh, ja. En, en dan kom je dus wel op een soort Tropje. schaal van... van ja. Waar wordt het soort ja, van leiding? En, en ik ben daar zelf ook nog niet over uit. De antwoord met... op al deze problemen
2: is trouwens Y-food. Maar dat, uh... ja, Y-Food. <laughs>
1: 1795 met de code M-O-N-N-O-T. Ja, nee. uh, M- en ja, OT, ja, geen verzendkorting, geen verzendkosten. En het is supergezond. Als je geen tijd hebt om te koken in een shake. Of, of geen zin reep. hebt. Ja, dat je kan, dat kan het ook. gewoon in je tas stoppen. In de auto gooien heb ik als hele goede tip. Ja, nee, ja, weet je, 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 je kan je het
3: in, even bestellen. In, in plaats van uh, weer een keer uh, zeg maar, thuis bezorgd. Ja. Ik Ik,
2: ik, ik, ik neem veel veel serieuzer hierop door dan ik had. had, had had Absoluut even geen verantwoordelijkheid namens het clubhuis, dat hier toch reclame te horen is geweest. Oh ja, dat was helemaal niet de bedoeling. Maar ik wilde gewoon (tus) in het schijntje je zeggen. Weet ik veel dat jullie die hele pitch gaan herhalen. Sorry, clubhuis.
0: Nee, maar wat ik hier aan uh, opvallend vind, is je noemt voorbeelden die uh, eigenlijk waarvan je misschien met twee biertjes op nog wel zou kunnen zeggen. Oké, die zouden we wel willen verbieden. En ik denk dat ik weet waarom dat in zit. Waar zit hem dat nou in? Je moet kunnen roken, vind ik. Als jij dat heel graag wil... en je geeft dat geld en je betaalt die accijn mm-hmm. en je, je gaat daarvoor naar de winkel... je doet dit doelbewust, mag. Vrijland. Is, is jouw goed recht. Niet overal... maar dat mag je gewoon doen. Uh, Evengoed met alcohol drinken is legaal. Uh, en ook fastfood mag je gewoon kunnen eten. Alleen, alle drie die voorbeelden... Gokken. zijn... Uh, vanuit het product al ontworpen... om een bepaalde verslaving te kietelen. Mm-hmm. En dat is natuurlijk... frappant, want die producten... Zijn op zich zelf niet eens cruciaal afhankelijk van marketing. Zeg maar. Je kunt er sowieso wel verslaafd aan raken. Het is precies zo gemaakt dat je er meer van
1: wil. En su- maar suiker is dat ook. Zout is dat ook. Ja. De combinatie suiker, zout en vet is fantastisch. Ja. Dus, televisie series zijn maar dat serieus, ook.
3: Dat is, dat, dat, waarom denk je dat uh, uh, fastfood zo goed scoort? Omdat er suiker, zout en en ook wel een beetje zuur in ja. zit. En die combinatie, daardoor ga je meer craven ja Dus weet je, je blijft eten. Uh, gokken, weet je, die dopamine, de adrenaline, mm. endorfine, die wil je hebben en die wil je vasthouden. Dus je, nou oké, okay, ja, eh,
2: ik heb nu al een tijdje niks meer gewonnen. Maar als je verslavingsgevoelig bent, is er heel veel in de wereld. dat verslaving ja, nou,
3: ja, Ik ben vrij verslavingsgevoelig, dus ik vrees dat ik er wel van weet. Um, ik ik, heb, ik wel... heb er wel moeite mee. Maar ja. ja, het is ook wel weer logisch.
0: Maar bel ik iets op het spoor als het gaat, waar ligt die grens dat het dan bij verslavingsgevoelige zaken zou zijn? Hey, ik denk van niet,
1: omdat... Uh, er is niks mis met een klein beetje suiker. Er is niks mis met een klein beetje vet. Er is niks mis met een klein beetje alcohol. Uh, ook al zijn die stoffen in de basis verslavend... het gaat eigenlijk over het excessieve gebruik ervan. En dat wordt eigenlijk aangejaagd met marketing. Ja, dus het zit niet is. in de kern van het product. Het zit eigenlijk in het aanjagen ervan. Hmm. En ik wil nog even één random statement maken. Nou, het hebben over reclame en ethiek en dingen die niet kunnen... Er moet een verbod komen op buitenreclame. Hier kan ik mijn leven. Buitenreclame is gewoon billboards. Billboards. In billboards zit geen enkele wederkerigheid. In alle andere vormen van reclame zit wederkerigheid. Namelijk als jij een krant koopt en er staat een advertentie in, daardoor is die krant te betalen. Als je op YouTube een pre-roll kijkt of whatever, of je hebt Y-Food in een podcast, dat houdt die podcast in de lucht. Billboards zijn eigenlijk gewoon vervuiling voor de ziel. Waar niemand iets mee opschiet. En daar uh, moeten we maar mee stoppen. Dat hangt een dat beetje vanaf waar. Zijn er, stel je bijvoorbeeld dat. Uh, ik kan me goed voorstellen dat, dat
2: bepaalde uh, openbaar vervoeraanbieders profiteren, Zoals in, als jij in de ja, stad. In, die dingen in de bus bijvoorbeeld. Ja dat, gaat, dat geld gaat gewoon naar de busmaatschappij. Dus, dat... dus dan
1: denk ik oké. Okay, dan dan maken, we gewoon jou, maken wij samen een lijstje met uitzonderingen. Dat ik denk oké. Okay, Deze uh, abri wordt overeind gehouden door dit ding van T-Mobile. Prima. Grote mast langs de snelweg. Gewoon meteen neerhalen. Ik wil niemand oproepen tot vandalisme. Maar mocht je vannacht niks te doen hebben. Maar ook centrum centrum van de stad. (laughs) Zeg maar. Weet je wel met al die lichtgevende
3: shit. Kijk, tenzij het aan je, eigen, uh, 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 aan je eigen pand is, zeg maar. Hey, dus ja. jij bent de kapper ja. en je hebt een woord ja. uithangen, prima. Ja. Ja. Maar uh, loop jij over, uh, nou, in Londen, Piccadilly ja. Circus.
1: Ja, ja. moet stoppen. Kappen.
3: Ja. Het oh, is gewoon pure vervuiling. Ben ik absoluut maar,
1: maar wat dus wel heel grappig is, dat we dat wel allemaal soort van volkomen normaal vinden. Mm. Dat dat dus gewoon helemaal geaccepteerd uh, is.
3: Er is laatst zo'n, ik weet niet of... Uh, 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 voor mijn uitleg iedereen dit gaat begrijpen. Maar in, volgens mij was het in Japan. Hebben ze op de hoek van een gebouw. Ze met twee schermen. Ja. Hebben ze eigenlijk in een soort van L-vorm twee schermen gemaakt. En daarmee kunnen ze eigenlijk een 3D-effect maken. Okay. Dus als je er naar kijkt. dan lijkt het net of daar dinosaurussen naar buiten lopen. En weet ik. Oh veel, ja, ik
1: heb die wel Het screen, is yeah. super vet. Ja. Echt waar.
3: Ja. Maar ja, het leidt wel af. Weet je wel. Het, en wat ga je er nou mee doen? Ga je ja. daarmee nou je cola verkopen?
1: Ja. ja. ja.
2: ja. Zijn we nou goed ja, bezig? En, en, als jij als je daar een dinosaurus met een blikje cola. Loopt, ga je cola halen?
3: Nee, maar kijk. En, en, Mijn vrouw vrouw en ik die die deden altijd, uh, wij kijken niet heel vaak tv, dus als we dan reclames zagen, deden we altijd een raad, degene die de reclame maakt. En vooral uh, luchtjes en zo, dat is echt fantastisch. Dat dat slaat helemaal nergens op, die hele reclame niet. Je begrijpt het niet. Luchtje
0: reclame is heel makkelijk. Je neemt iemand die of heel beroemd is, of heel knap, het liefst allebei. en die laat je iets willekeurigs doen door een zwembad zwemmen. Ja. Door een woestijn heen lopen. Ja, over ja, een Met een auto een over een. En er is zo'n feit, snelweg. En zo'n
3: feet in, weet je dat hij uit de wolken ja. komt.
0: En dan maar een maar hele deze, gekke Franse naam zeggen. Jutu bleu, Ja. Oh, de trottoir. Ja. Ja. Maar deze.
1: deze. Als je gekoopt, gaat het hard. Stoepgeur. stoeplucht. Ja, stoeplicht. Maar deze snap ik nog wel een klein beetje. Want dan denk ik, oké, roept een bepaalde emotie op. Voor de rest helemaal eens met jullie. Maar. Uh, Er is een andere nerd die mij laatst appte, Jelma de Boer. En die gaf mij nog ook wel een intrigerende uh, raadsel. Dus radiostations maken ook vaak reclame. Radio 538, et cetera, op die grote masten. En dan staat er bijvoorbeeld nu is er een campagne draait... van Radio 538 met Frank Daan in de ochtend... En op al die radioreclame-billboards... er staan altijd de koppen van die gasten, ja. die radio-dj's. Maar als er iets geen nut heeft... dan is het om te weten hoe dat een radio-dj eruit ziet. Waarom staan er altijd, zeg maar, die mensen op? Ja, die jongens... Omdat dat je Billboard niet kan horen. Maar ik nee, weet maar ja, het ja, ook helemaal helemaal niet. ook gewoon zeggen... Nee, luister die... naar, naar 538, Frank die Daan aan in de een, ochtend... Je werkt een personal niet...
2: brand, dat... natuurlijk. Hè? Dus, dat... ja, maar...
1: Ja, maar... Het zijn fucking... Ra... Ja, maar radio te wordt tegenwoordig TV, ook gewoon in dus beeld
2: ja. uitgezonden. Als jij, als, jij, als jij digitale televisie hebt... en wie heeft dat tegenwoordig niet? Ja, hoe vaak kijk jij radio niet heel vaak, maar ja. uiteindelijk ja, die, 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 die mensen die staan, die staan die worden ook geboekt op feestjes als DJ's. Ja, okay. Die zijn gebaat bij het hebben van een bekende kop.
1: Tuurlijk. Die gasten wel, maar als jij de chief band van Radio 538, dan heb jij toch niks met... Oh, het? Want Broeie, je kunt toch niet een foto oh, van zijn, een
2: stilpan... Nee, maar daarin, dat is niet ja, waar. Zij trekken de luisteraars.
1: Zij trekken
2: de luisteraars. Als, 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 ja, weet okay, wel. als okay, okay. zij Giel Belen Be- nu binnenhalen, ik weet niet wie, de, wie dan de mensen zijn die hem volgen, maar er zijn dan mensen die gaan luisteren omdat Giel Belen daar nu de show doet. Ja. Dus in die zin hebben zij er iets aan om te promoten welke DJ's. Kijk, en of jij dan Frank Daanen wel of niet goed vindt, dat is een tweede. Maar,
1: ik ga allemaal is, mee, maar ik vind het toch stom.
2: <laughs> ah, dat kan ik accepteren. Er zijn mensen die bij de radio werken waarvan
1: ik helemaal niet wil weten hoe ze eruit zien. Nee, dat zou beter zijn als ze dat allemaal nu is. Nou,
0: ik moet wel zeggen, het begrip radiokop maakt geen sens meer. Want iedereen die nu op de radio te horen is, is gewoon knap. Oh ja? Dat, heb ik,
1: mm, dat idee heb ik wel. Ja, ja, ja ik, ik denk ja. wel dat dat wel meer ik, is ik, gaan ik, ik, uh, ik ga
3: dadelijk na de uitzending een naam aan je noemen en dan zeg je, oh ja, nee, je hebt gelijk. Volgens mij
1: is dat in de podcastwereld ook, als ik zo hier rondkijk. Dank je. Allemaal... Allemaal knap, louter, knappe mensen.
2: Ja, we hebben allemaal heel hard tegen de muur aangerend.
3: <laughs> ik denk dat we okay. naar de tips
0: toe, uh, toe kunnen.
2: Ja, ik ga als eerste. Um, ik heb geen tips. Want ik zag dat iemand een enorme waslijst klaarzet. Nou, ik denk, nou weet je wat, laat ik dan de luisteraars dit niet aandoen. En dat vind ik een slimme truc. Ik heb
0: nog een andere. Ik moet inmiddels kaart pissen.
3: Nou, dan doen we toch even een breekje-breek. Ja, ga jij, ja ga jij, nee, nee, jij gaat, je gaat je gewoon gaat je lekker je, lekker je, je tips met ik ik tips. L- ja. ja, maar luister, ik ga als een motherfucker door die tips heen. Ja, voor jij F- kijken goed. dan ik een plas. Nou, ik hoop dat je me voor bent. Oké, okay, komt ie aan. Ik heb dus een hele stapel aan tips. Ik heb ze niet geteld, maar het zijn er best wel wat. Um, uh, zal ik maar een inleiding doen? Heeft de heeft Rand nog tijd om zijn broek open te doen? Um, op TikTok zijn er een aantal accounts en die geven tips over muziek. En ik heb, een, ah, ik heb er daar een aantal uitgesorteerd, Omdat um, ik vind dat zeg maar, popmuziek klinkt allemaal een beetje hetzelfde. Mm-hmm. Dus ik zocht een beetje wat anders. Um, dus daarom heb ik uitgezocht voor jullie als luisteraar. Komt hij aan. Cheekface. Um, dat is indie rock. Soms een beetje punk. Meestal een beetje gek. Um, aanrader single is We Need a Bigger Dumpster. Dat yeah, is een liedje. Niet dumper of zo, maar dumpster. Ja. Okay. Uh, het is een liedje. Ik vond hem heel vet. Um, dan heb je Black Soprano Family. Uh, rap. Beetje twist erin. Wat de meest bekende is... en meteen een aanrader om mee te beginnen... is Times is Rough. Uh, dan heb je uh, Domi en JD Beck. Uh, pop, rap, breaking beats. Niet echt je, pop, zit, weet uh, je
1: Maar hoe kom je bij al deze artiesten? Ben ik dan even tussen... Nou ja, dus ja.
3: Ik, op TikTok zijn er... Een, ik ben heel erg tiktokerig. Okay, en dan zijn ja. er zijn dus gewoon
1: mensen in die zeggen... weet je wat
3: je eens moet luisteren? Dit. Yeah. En dan zet ik gewoon een
1: album op. En, en je, je, vol, je denkt dan gewoon... op basis van een random... TikToker tip. Dus niet iemand waarvan je echt denkt: oh dit is high class shit. Dit is gewoon uh, die pak, ja, gewoon ga je gewoon lekker op. Nee, joh, want uh,
3: bijvoorbeeld, uh, volgens mij is het Domi en JD Beck hebben nog maar 4000 volgers op, uh, op YouTube. Oké. Okay. Okay. Dus ik denk gewoon: uh, dit is iemand die heeft de stand van muziek. Uh, dit is, uh, weet ik veel, die heeft ook al 50 of 60 van die TikTokjes gemaakt met uh, soms wel 10 artiesten per keer. Mm-hmm. En uh, nou, dan heb je die een paar keer gevolgd en dan denk je: nou, hij zit er nu echt al een paar keer goed op. Ja.
2: Nou, dan kan je die een beetje okay. volgen. je net de helft. Oké,
3: okay, dus ik, uh, waarom is dit gescrolld? Dus ik was bij Domi en J.D. Black gewe- gebleven. Uh, pop, rap, breaking beats, beetje anders. Um, Aanrader, take a chance met Anderson Paak. Uh, okay. Een Frans, Mes de E102, weet ik veel hoe je dat anders moet uitspreken. Pop, Sint, ook een beetje raar, maar wel echt heel erg lekker. Uh, onder andere Death Dynamic Sound dat is echt fucking geniaal. Heb ik uh, Hotchip, de single Down, geeft een beetje een 70s ethisch gevoel, gecombineerd met moderner pop en Synth. Ik vind het ook verrassend lekker. Hij komt. Hij <laughs> komt. <laughs> nee, Synth. Uh, uh, ik denk dat je uitspreekt als Jer, yeah. uh, Bothered. Fucking goede single. Uh, en uh, als laatste, maar die moeten mensen toch echt wel kennen. Fret again. Niks. Ik heb echt gewoon. Uh, nou, Fret again ja. maakt, uh, maakt eigenlijk uh, van. Um, Korte geluidsopnames, dat kan letterlijk een voicemail zijn. Of een stukje uit een, uh, uit een film of een video of iets anders. Maakt die uh, samples en uh, dan maakt hij muziek omheen. En dat gaat van heel rustig, heel poppy, mm-hmm. uh, tot aan echt vette jungle. En uh, uh, hij heeft een, uh, in de boiler room een uur en een kwartier optreden staan. staat gewoon op YouTube. En uh, hij stond net bij mij in de auto hi- toen ik hierheen reed voor de derde
2: keer op vandaag. Oh, dat is waarschappelijk voor die gozer.
3: Met, uh, met, met, uh, met het geluid op standje, mijn oren bloeden nog net niet. Dus, uh, Lekker. Maar, ja, uh, fucking getalenteerd, ik vind het heel goed. Dus uh, dat zijn er, uh, weet ik veel, acht of zo, zeven. Succes ermee.
0: Okay. Hartelijk dank. Ik ga mijn best doen om ze niet te luisteren.
3: Ja, nou, nou ik beetje... denk wel. Dat heb ik echt serieus? Ik heb, ik heb denk ik, serieus? Tweeënhalf uur aan deze tips besteed. Oké, okay, oké. Okay. Ik ga ze allemaal luisteren.
1: Ik zou van tevoren even zo'n gezonde reep of shake nemen om even... Stop, stop,
0: anders worden onze clubhuisleden boos. Precies, <laughs> oké. Okay. Uh, ik ga schaamloos de beurt pakken, dat doe ik... zodat Christ uh, de boel af kan sluiten zometeen. De eerste is de Bits of Freedom podcast is terug. We hebben afgelopen jaar de Big Brother Awards geduid... met een podcast waar ik aan heb mogen meema- uh, helpen. Ik ben daarin niet te horen, dus wees niet bang. En ze komen nu met een uh, echte podcast. Een eigen Bits of Freedom podcast... die ook uh, om de week uit gaat komen voortaan. En wat ik echt, echt echt heel vet vind en waar ik ziels gelukkig van word is we hebben daarbij uh, samengewerkt met een echte artiest die echt muziek maakt en dat is Tim Koohorn. Bekend, bekend van met nu en tafel de andere ja die daarvoor de, uh, de, de, de jingle ja. heeft gemaakt en uh, de achtergrondmuziek en de bumpertjes enzovoort en dat is zo'n alle jezus vette jingle geworden echt maar je weet dat die goede korte liedjes kan maken mm-hmm. deze oh, om je vingers bij af te lukken de Jingle kun je al horen als je de trailer gaat luisteren. Hij staat nu op dit moment alleen nog live op Spotify. Maar de komende dagen volgen alle andere platforms. En wat Bits of Freedom dus onderweg gaat doen, is jou bijpraten over het internet. Maar dan vooral met uh, 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 het doel wetgeving en misstanden en en alles waar Bits of Freedom bekend om staat uh, te duiden. Maar ook leuke verhalen van het internet en uh, bijvoorbeeld uh, artiesten... die iets leuks doen in het digitale domein uh, te interviewen. Dus het het wordt echt wel een leuke podcast. Uh, De tweede is heel uh, kort en makkelijk als je er wel verstand van hebt. Blink 182, de bijna originele opstelling is weer samen... Mark, Tom en Travis hebben de hand al weer in een En hebben weer een album gemaakt. Dus Blink-182 in de samenstelling zoals je ze kent zijn weer terug. En gaan de tour doen. Volgend jaar 8 oktober zijn ze in Amsterdam. Ik ben daar sowieso bij. En die kaartjes... Hoezo weet worden, ik het niet? Uh, nou, dat weet je nu wel. Nu? Die kaartjes worden... Dit is vandaag bekend geworden. Die kaartjes worden komende maandag uh, om 10 uur in de verkoop gegooid. Nou, ik ga jou garanderen dat die in een dag uitverkocht zijn. Ja, nee, niet in een dag. Dat, in,
2: in, het gaat minuten zijn. Denk de,
0: en dat ik dan een kaartje
2: mot heb.
3: Waar we weer met z'n allen klaar gaan zitten?
0: Nou, ik, als, ik, dit is de enige band die ik heel
3: erg lief heb, uh, die ik nog nooit live heb gezien. Ik kan serieus Zal ik niet vrolijk sterven. Zal ik je wat vertellen? Dit is een van de weinige puntbands waarvan ik denk die wil ik nog een keer zien. Nou, uh, ga jij lekker
1: mee. Ik ben erbij. Oké. Okay. Christ. Ja, dus uh, ik dacht, tip. En dan kwam ik natuurlijk weer aan met een Netflix-serie en zo. Toen zei Randel eigenlijk, hij zei op een hele beleefde manier... Jezus, wat een saaie kut-tip. En uh, uh, toen dacht ik terug aan uh, uh, dat ik ooit dus naar die wintersport met Mieke... en volgens mij heb ik de tip van haar dat je dus altijd als je op wintersport gaat... een vaccinelichtje in de auto moet hebben... Want dat schijnt namelijk genoeg warmte af te geven dat als je vast komt te staan dat je sloten niet bevriezen en dat je ruiten niet uh, Dat het niet gaat vriezen in de auto. Ja, precies. Dus met één vaccinelichtje. Maar de tip is wel, doe er een paar, want ze kunnen heel hard
3: gaan dan. Want soms is er heel veel energie nodig om het niet te laten vriezen en dan ben je in een kwartiertje door je vaccinelichtje.
1: Oh, dan branden ze ook sneller. Ja. Oh, oké. Ja, dus eigenlijk is het vaccinelichtje water in een deken. Is, ah, ja. Je altijd in je ja, maar dat vind hebben. ik dan weer, dan denk ik weer: dan kan je meteen in je kist gaan liggen. Je, kan, je moet wel een beetje prepared komen, maar, maar niet over. Ja, een paar flesjes water in je auto kan nooit kwaad. Nee, true. Maar toen zat ik dus na te denken over: Oké, okay, toen zat ik even op het spoor van een kou en uh, dat soort dingen. En toen bedacht ik me ineens: Ik heb ooit in een ver verleden op Discovery of zo Bear Grylls gezien. Die verschrikkelijke mm-hmm. dingen. Ja. En, en ik heb daar allemaal niks van onthouden houden. Behalve dat hij op een gegeven moment moest overnachten in een tent. En het was koud. En we weten allemaal wel dat de warme lucht opstijgt. Maar blijkbaar zag koude lucht ook echt actief naar de grond. En hij had dus een koude nacht. Maar toen groef hij dus in de hoek van de tent... groef hij een soort gat. Zeg maar 20 centimeter breed, 30 centimeter diep. En dan nou gaat dus de kou, die gaat in dat gat... Dus mocht je ergens nog op een festival zijn, ergens, ja, het zal in oktober, het zal allemaal niet meer plaatsvinden, maar op een moment dat het koud is. Ik vond het wel vrij briljant. Als je dus een gat graaft, gaat de kou daarin, lig jij lekker warm. Moet je het mee doen? Uh... Ik gewoon op een berg gaan liggen.
0: Nee, dat is, ja, ook, nee, weer ja, dat dat is ligt ook weer koud. Dat ligt zo, ligt zo ja, rot voor ja, je rug.
1: Nee, dus uh, mijn tips gaan over kou. Ik ben ook een enorme kou Het is hier inmiddels 40 graden, dus dat vind ik heel uh, lekker. Maar uh, uh, een je mee en een gat graven als je in een kou tent ligt. Oké, okay, doei. <laughs>
0: Tot zover deze aflevering van Met Nerds om Tafel en Met Nerds om Tafel is een podcast door Floris Bot, Jurian Uwars en mij, Randal Pelen, Onze panelleden zijn Esther Krabbendam, Ruud Sanders en Sander Bijleveld. Onze gastnerd van vandaag was Chris Kolen. Chris, hartelijk dank voor je deelname. Je komt naar de studio. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
1: Oeh, ja, goeie. Um, Chris Kolen intypen op LinkedIn en dan gewoon ergens een post van mij zoeken. Inschrijven voor de nieuwsbrief. Maak je mensen blij mee. Mij, mij blij mee en voor de rest niet. En jezelf okay, ik... blij mee. Ja. En je hebt nog een website. Christcode.nl, dingen.
0: Zo, dat was het. Genoeg Pff, reclame. Meer informatie staat uh, over ons. Uh, oh nee, sorry, ik heb een nieuwe vraag. Wie zouden we nog eens uit moeten nodigen volgens jou?
1: Oeh, uh, dat is een hele goede. Bo- uh, um.
0: Er zijn waarschijnlijk al vijf namen in je hoofd voorbij gekomen: Remco Klaassen. Remco Klaassen?
1: Ja. Er is een, een uh, vent die kan, uh, het ligt een beetje in het verlengde van mijn onderwerp, marketing, zeg maar. Maar hij is supergoed, zeg maar, in speeches en zeg maar even de verbale kant, zeg maar. Hij is een soort is orator. Uh, ja, hij, uh, hij doet ook bijvoorbeeld trainingen van s ochtends negen tot s avonds negen en dan hangen mensen aan zijn lippen. Gewoon een duizend man in een zaal en uh, prima. Nice.
2: Klinkt wel geschikt voor een podcast op zich. Zeker, ja, ja. Ja.
1: ja. Dus dan krijgen we er eentje van 12 uur.
0: Ja. Ja. Meer informatie ook. over ons is te vinden op onze website. Dat is mnot.nl. En join je onze slag. Daar gingen 2200 charmante, schappelijke en heel erg capabele nerds voor. Je kunt vragen stellen aan de volgende gastnerds in het kanaal. Vragen van de luisteraars en... Heb je nou ook zo'n schurfthekel aan reclame? Heb je echt gewoon kriebeljeuk als je reclame hoort? En ga je oren gewoon bloeden dat je denkt... fuck, ik heb een nieuw t-shirt nodig? Dan kun je vriend van de show worden... zodat je voortaan reclamevrij kunt luisteren... voor een bescheiden bedrag per jaar. En krijg je toegang tot het clubhuis... waar al die nog leukere nerds op onze Slack zitten. Stickers en biervultjes door je briefbus. En een private RSS feed... zodat je de afleveringen eerder kunt luisteren dan de rest. Dat ging werk zijn. Ik zou het doen. Zeker. Even. Ren nu naar de winkel. Ja, excuses voor alle reclame deze keer. <laughs> Merchjes te vinden op onze webshop ja. Neurbier. Staat
1: op neurbier.nl voor marketing. nu. Hartelijk ja. dank ja. voor het luisteren. Moet en natuurlijk gewoon accepteren. De zeurende luisteraars. <laughs> hey, doei. Nee, het ging wel over marketing, maar zeurende. Een <laughs>
0: stukje
1: <laughs> haat creëren naar de mensen.